Bora, vamos começar. Eu, eu atrofiei, mas depois pensei, estamos a falar há tanto tempo, é. que isto interessa muito, que é haver uma transição para um momento cénico diferente. Uhum. E ao meter isto, isso ia-me ajudar também a reativar a predisposição para conversar, estás a ver? Yeah. Porque senão depois também cansávamos mais rápido. Mais uhum. rápido, porque como estamos a falar há mais tempo, sim, sim, tipo, sim. era uma continuação, não havia grande diferença, então assim, tipo, ajuda-me a concentrar. Yeah. Eu, eu sinto por acaso quando, quando ponho isto e ouço a voz e quase que fecha a bolha do uhum, mundo à uhum, minha volta, uhum. tenho momentos de distração, do... é isso, é essa mudança de cenário, essa mudança de, de, uhum. de estar. Yeah, e aqui há esse extra que é um, ter deixar-me deixar que me imponham esse isolamento de do mundo que até agora não estava a ver. Yeah. Mas é, vai ver, é agradável até. É, estamos dentro da cabeça um do outro, assim. Yeah. <risos> Mas pronto, um, começar. Uh, Pedro Florencio, obrigado por vir, vir aqui. Vens de alta recomendação de, de um grande amigo meu, aliás dois, da Maria do, do Diogo Calado. Um, Fala-me um bocadinho de ti, assim só... Sim, eu... Sou, atualmente dou aulas de cinema, pode-se dizer de cinema genericamente em três instituições diferentes, em três escolas diferentes, na ETIC de dou aulas de documentário, na Escola Profissional Instituto Piaget em Almada dou aulas no fundo de cultura visual subdivididas em disciplinas tipo storyboard, representação espacial, etc. E o sítio mais importante, digamos assim, é na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde a História do Cinema, este é o segundo ano, no ano passado dei o primeiro. Isso é uma, uma parte da minha atividade, professor, que descobri há não muito tempo atrás que, que era uma via, portanto começou por experiência ou um bocadinho por complemento ao que eu fazia relacionado com o cinema e acabou por se tornar uma via mais ou menos principal. E as outras coisas que eu faço é tentar fazer filmes, não posso, dizer, sim, não posso dizer que seja realizador porque não vivo com a cabeça uh, não vivo com as preocupações de alguém que se pode afirmar realizador que é procurar sempre o próximo financiamento ou estar sempre com a cabeça no próximo projeto portanto eu tenho muitos períodos em que não me ocorre acabar um filme ou ir montar algo com imagens que já tenha filmado ou pensar num próximo projeto ou pensar em desenvolver um projeto para uma candidatura que parecendo que não é um trabalho a tempo inteiro, portanto, quem quer ser realizador tem que estar sempre de alguma forma predisposto para apresentar candidaturas, para financiamentos, nem que isso seja uma forma de se obrigar a estabelecer um programa de trabalho depois para cumprir. Mas calma, desculpa, deixa-me interromper aqui. Um, tu, claramente, aos olhos de, de quem não, não faz parte do mundo, uhum. tens esse chapéu de, de realizador, não é? Sim, de um é. ponto de vista do currículo. Do ponto de vista curricular, sim. Não só de currículo, já, já fizeste uh, filmes. Sim, é? e, e planei continuar a fazer. Sim. Eu, se calhar a minha resposta é demasiado formal, porque é. informalmente, ou sem ser de um ponto de vista um, muito contemporâneo, ligado à, à ideia de vocação do que é que fazes, eu, se calhar até por modéstia, demito-me um bocado de dizer que sou realizador. <risos> uma, vez, uma vez numa brincadeira disse isto, numa apresentação, ah, não sei quem, é Pedro, é realizador. E eu disse, não, não sou realizador, faço filmes. Yeah. E aquilo saiu um bem e eu achei, olha, isto é um bom. Mas depois comecei a ver que isso também se aplica a várias coisas. Por exemplo, yeah. não, não sou professor, dou aulas. Yeah. Ou, uh, não, não sou investigador académico. Yeah. Uh, vou publicando uns artigos. Pronto, yeah. que isso era a terceira parte que eu ia falar, que é a menos importante, que no fundo 
uh, é a menos importante do ponto de vista profissional, mas é aquela que tem um, um centro de atividade intelectual mais interessante, que é onde desemboca muito, uh, onde desagua o que eu faço na prática, como filmes, e, e no ensino. Portanto, o, aquilo sobre o que eu tenho que escrever para compor currículo, para poder candidatar-me, por exemplo, ao ensino numa faculdade, uh, conta muito. E, e no fundo, tipo, estas três atividades, investigação ou escrita de artigos e participação em projetos académicos, tipo colóquios ou organizações de dossiês temáticos, ou simplesmente estar em ambiente de discussão académica. Um, dar aulas e filmes, são coisas que se vão alimentando uma à outra e eu estou bem com isso. Ou seja, estou bem com essa. Até costuma-se dizer que atualmente Uh, muita gente já diz isso, que desapareceu a era em que temos só uma profissão e circulamos entre várias. Eu estou muito satisfeito em andar entre estes, estes, estas três pontos muito frágeis e instáveis, mas que me deixam satisfeito a saltar de uma para a outra quando é o momento certo. É. Fora tudo o resto. É. Eu, eu, eu vejo isso quando me fazem essa pergunta a mim. Há uns anos atrás eu fiz uma palestra uh, numa secundária. Não sei porque é que me pediram para fazer, mas, <risos> mas olha, se me pedirem eu vou. Um, Tinhas bom aspecto. Da cá. Yeah, gostaram da, da forma como eu falava. Olha, estes miúdos precisam de inspiração. Vá, fala com é. eles. Depois arrependeram-se, não, não pediram para ir mais, mas os miúdos adoraram. Um, e no fim eles perguntaram-me o que é que tu fazes? E, e eu tive que parar um momento e, e pensar, calma, qual é o chapéu que eu estou a usar neste momento? Uhum. Porque eu dou aulas de surf, eu uh, limpo cavalos, uh, a minha mãe tem uma escola de cavalos, eu, há, há mil e uma coisas diferentes, facetas diferentes de mim, uhum. que dependendo de onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, sou, aos olhos dos outros, uma pessoa diferente, vá. Uhum. Uhum. Então, então, mas não, eu dou aulas de surf e sou instrutor de surf. Mas isso não delimita a minha personalidade, não é? A tua identidade. Exatamente, a minha identidade. Diz isto, desculpa. Não, é isso. Não, essa questão interessa-me imenso, porque a nossa identidade é feita de muitas facetas e muitos momentos diferentes ao longo do dia. Olha, isto ocorreu mesmo agora. Um dos meus melhores amigos, esse sim é realizador. Eu até chamo-lhe cineasta mesmo, porque é ser cineasta no fundo é uh, ser condicionado pelo cinema enquanto modo de vida chama-se Adriano Mendes e ele fez um estreou agora o último filme dele no Indy Lisboa um, chamado A 28 e Meio e o filme dele, eu tive na próximo da Gênesis do Argumento onde ele me falou de uma das coisas que lhe interessava mais que era precisamente esta ideia de que nós somos muitas pessoas diferentes ao longo do dia e eu fui servir como objeto de investigação para o filme, precisamente porque era uma pessoa que uh, o fascinava, entre outros amigos que ele tem, por de manhã estarem num, fazerem um desporto teoricamente violento, como o Muay Thai, e à tarde estarem a fazer a coisa mais dócil possível, como, sei lá, estar a ler numa biblioteca, porque estão a, a, a trabalhar, a, a investigar para a tese de doutoramento. E então o filme dele caminhou depois muito, depois deste ponto de partida, mas eu fui vê-lo e consegue muito isso. Ou seja, consegue um, criar um mosaico uh, de retrato sobre uma pessoa que nos está sempre a fintar em relação à expectativa que nós temos sobre o que é que ela é. No caso, a protagonista passou a ser uma, uma mulher de 28 anos e meio e que... Hum, 
e que da manhã à noite, embora sendo a mesma pessoa, varia muitas vezes de identidade ou de, de persona de acordo com o contexto. E essa questão é, pá, é fascinante. Eu acho também que, sei lá, a minha conte... há bocado ias falar dos filmes que eu já fiz. E já, eu já deixei um bocado para trás filmes que fiz há, já, pode-se dizer, há 10 anos, que são aqueles que são mais fáceis de encontrar, por exemplo, se fores pesquisar ao YouTube, uh, ou no Google, vai logo lá dar, pronto, ou Banana Motherfucker, ou Papá Wrestling. E eu já andei tanto para a frente com a minha vida que já me esqueci desse meu passado. E volta e meia uh, trazem-no a mim porque querem-me investigar, tipo alunos meus, e é isso que descobrem. E eu já decidi que não vale a pena recusar. Portanto, esse passado é muito presente. Faz parte Sim, de ti. Faz, faz parte, parte de quem faz tu parte. és agora. Passaste é. por isso para, para cá chegar. Sim. Não é? Sim. E isso é... Acho que... Pronto. Acho que é uma, uma questão até bastante premente nos dias de hoje. Nós, cada vez mais estarmos abertos, a, a termos fronteiras abertas no que respeita à identidade, e isso até é mau, acho eu. Ou seja, eu acho que é importante nós sabermos ser outra coisa em devidos momentos e saber que estamos a cumprir um papel. Acho, acho que... Hum, pronto, a resposta que eu dei aos meninos quando me perguntaram, uh, que não gostaram nada, eu respondi eu sou um ser humano. Uh, eles não acharam piada nenhuma porque eles queriam saber ah, como é que se faz imenso dinheiro nós queremos é saber o que é que tu fazer profissionalmente ou quem é que eu sou, o que é que eu faço ou o que é que é o propósito da vida ou... até porque normalmente quando há esses convites eu também já me aconteceu um, quando há esses convites, por exemplo, de uma escola em que já andámos e para ir lá falar sobre no que é que entretanto nos tornamos tem muito a ver com uma imagem de uma imagem moral que se quer passar de, su de sucesso moral e não necessariamente profissional por exemplo, a professora que me convidou foi por ver que eu tinha crescido de forma intocada e que sabia falar e expor ideias. E era pouco importante que eu tivesse a trabalhar nesse momento ou que tivesse ganho um Oscar ou uma palmadora em cano. O que era importante era que tivesse satisfeito e mostrar aos miúdos que, bem, ele foi aluno cá. Portanto, podem é. ser esta pessoa. E nesse sentido, a tua resposta é. É, vai bastante de encontro, acho eu, ao é. propósito pelo qual te convidaram. Para eles... Ficarem desiludidos. É porque algo vai mal no reino da Babilónia. Yeah. Ou seja, é porque os yeah. miúdos também... Yeah. Eu, eles ficaram desiludidos no momento com essa resposta, mas eu depois elaborei e expliquei. Eu disse que esta concentração obsessiva que as pessoas têm uhum. em, em o que é que eu vou ser, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero para a minha vida, uh, esquecem-se que a vida está a acontecer agora. Uhum. neste momento uhum. e que nós temos que passar por este momento para chegar a esse futuro que nós imaginamos para nós ou que queremos criar e que se tivermos a saltar a nossa vida toda como um filme clique eu adoro a metáfora uhum. que esse filme fez do Adam Sandler sim, sim. mas eu vejo isso na realidade eu vejo as pessoas com estes ideais na cabeça para os quais eles têm que chegar eu só tenho que trabalhar até este mês e depois tenho uma promoção e depois é que estou bem na vida e depois é que estou bem montado e é sempre esta, esta noção e eu dizer, não, tu o que é que eu sou? O que é, que, é a pergunta que me querem fazer eu sou uma pessoa que acorda às x horas da manhã e, e bebe um sumo de, de água com, com limão e, e depois faço um bocadinho de treino e depois faço um bocadinho de trabalho Uh, deste ou daquele aspecto ou de dar uma aula de surf ou de escrever um livro imaginário da minha cabeça ou de... mas, mas tudo isto faz parte de quem eu sou hum. e, e que nós não podemos entrar em desequilíbrio 
em focar-nos apenas num aspecto e deixar que todos os outros se caiam uh, em esquecimento, não é? Uhum. E acabamos por ser um, um ser humano em desequilíbrio. Uhum. Uma pessoa que está extremamente preocupada com a profissão e o resto, as relações pessoais, as, as, uh, o dia-a-dia -dia é desagradável, é um peso, é, é difícil, é, é chato acordar de manhã. Uhum. Um, ou então uh, outras pessoas que se focam único e simplesmente em, em meditar e vivem dentro de uma caverna e, e meditam a vida toda acho que há, há um equilíbrio há, há uma sabermos que todos esses aspectos são importantes uhum. para ser eu, eu, mais uma vez eu, eu interesso muito por esta questão da, da identidade e do dia a dia sobretudo, não da identidade no sentido até político que está muito a ferver nos dias que correm etc, mas a identidade de um ponto de vista mundano, ou seja, transhistórico. Isto sempre foi importante desde as primeiras filosofias. As filosofias antigas são muito sobre uh, como viver. Portanto, estão mais próximas até da ética do que propriamente da filosofia, entretanto, moderna ou clássica, como a conhecemos. Um, mas, e portanto, isto nunca desapareceu, sobre como é que nós queremos levar a nossa vida e como é que queremos ou esperamos que os outros nos vejam a fazê-lo. E, e aí estás a dizer uma coisa que é importante, que tem a ver com saber, para mim é importante saber que tudo faz parte hum, de uma mesma coisa. Por outro lado, hum, quando aquilo que domina o centro da nossa vida é algo que nos controla e não, sobre a qual nós estamos no controle, que acho que é o exemplo que estavas a dar, é preocupante. Ou seja, andamos sempre atrás de um tempo perdido. O trabalho... Exatamente. esmaga-nos e portanto tudo o resto são espaços de manobra que vão ficando cada vez mais reduzidos consoante as contingências ou seja, ou porque temos um filho ou porque, ou porque o trabalho exige mais de nós ou porque perdemos capacidade de concentração ou poder económico para poder fazer o que estávamos mais fora desse tempo, etc. E portanto essa perda de capacidade para exercer o ócio sem dúvida que é um sintoma da nossa sociedade recente em termos uh, amplos, portanto não só a nossa sociedade aqui circunscrita mas sociedade ocidental, digamos assim yeah. é um problema esse, essa capacidade de exercer poder sobre o nosso tempo para além do que, é, do que nos foi designado uhum. exteriormente e está, está a desaparecer, por outro lado quando encontramos uma vocação Uh, mesmo que nos estejamos a iludir, por exemplo, a ideia de que já me ocorreu essa ideia, a ideia de que, ok, eu, eu sou um professor, encontrei-me, quero ser um professor. E pode ser uma ilusão, pode ser uma ilusão no sentido em que estou-me a conformar com uma das coisas que faço, onde para além de ver que sou bom, vejo um caminho um, possível de percorrer. Uh, não interessa se é uma ilusão ou não, interessa que isso me faça feliz e sentir que tudo o resto desse mosaico de coisas diferentes que somos ao longo do dia, de alguma forma não está disperso, são coisas diferenciadas, mas contribuem todas para um mesmo centro que nós somos e eu acho que nem toda a gente vive desta ideia de vocação mas os que querem viver ou os que procuram viver, ou os que vivem para eles isso é importante ou seja, a ideia de que, tudo bem, eu também sou pai, eu também sou alguém que só quer tomar um bom pequeno almoço eu também sou alguém que faz um desporto fora da caixa, mas uh, tudo isso serve para equilibrar uh, aquilo que eu quero equilibrar-me de forma a que eu faça melhor aquilo que gosto mesmo de fazer, que é, seja lá o que for, entrevistas, por exemplo. Ou seja, eu imagino que tu, por exemplo, 
tendo encontrado este mecanismo que é dedicar-te a entrevistas e se encontraste uma espécie de vocação ou um objetivo, tudo o resto passa a ser possível matéria para entrevistas yeah. todas as conversas por isso yeah, é que, ou seja, yeah, yeah. eu estou a dizer isto porque tenho a certeza que o que eu pensei enquanto professor há um ano e tal atrás, ou por causa da experiência na faculdade, para ti foi de repente algo luminoso, que é yeah. wow, de repente estar num café e ver coisas a acontecer do, lado, do outro lado da rua, é um possível tópico de discussão hoje quando for entrevistar aquele gajo, yeah. e tudo começa a ficar canalizado, pá, isso é eu, eu gostava que toda a gente não é que fosse isso na vida, mas que sentisse pelo menos isso na vida. Que tivesse uhum. essa oportunidade de sentir o que é que é ter um, um caminho, uma função, uma vocação a cumprir. É, é interessante teres pegado nisto no, nas entrevistas aqui comigo, porque, porque eu acho que eu estou mesmo na fase em que posso uh, dar como exemplo perfeito. Em que as pessoas quando estão a tentar responder essa pergunta, largamente estão a tentar responder a ela financeiramente. E um, eu acho que na realidade as pessoas que encontram qualquer coisa que realmente gostam, não acredito que há uma coisa para cada pessoa, acho que as pessoas às vezes vão fazendo e descobrem coisas que gostam e houve uma que se dedicaram mais e essa cresceu, hum. mas eu estou aqui a fazer entrevistas, eu não ganho nada, hum. não é uma profissão, não tenho qualquer prospeção de poder receber qualquer coisa com isto, eu faço puramente por gozo, hum. por, por achar... Uh, por gostar de, de conhecer pessoas diferentes, por ter conversas diferentes, por, por explorar estas uhum. ideias, por achar que, por, por ridículo que pareça, possa ser a minha contribuição àquilo que eu considero um mundo de média terrível, em que só vejo pessoas a produzirem, só não, é uma generalização, uhum. mas na grande maioria as coisas que são produzidas não são, não só não são de interesse, como até podem ser prejudiciais. Uhum. Então, pronto, da minha pequena forma estou a criar algo que eu acho que seja bom, que, seja, uhum. que, que possa passar uma mensagem um bocadinho uhum. diferente uhum. às 10 pessoas que eu ouvirem, mas, mas pronto, é a minha parte. E, e eu acho que isso faz falta às pessoas de simplesmente fazerem sem terem ideia que se isto, isto vai ser uma carreira, não vai ser uma carreira, vou ganhar uhum. dinheiro, não vou ganhar... Uhum. Não sei. Neste momento é possível e gosto de o fazer. E daí acredito que possam crescer oportunidades. Uhum. Sim, é um clichê dizer isto, mas quando as pessoas um, estão bem consigo próprias, por norma isso vai afetar positivamente quem está à volta e isso já não depende delas. Portanto, quando as pessoas dizem, quando o jogador de futebol diz eu estou concentrado, é na equipa e no jogo, e o importante é os três pontos, no fundo aquilo que ele está a dizer é não me compete a mim saber se se é a final da Liga dos Campeões ou um jogo qualquer Exato. eu estou a fazer o, o trabalho de terreno mais concentrado possível que, 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 que me convoca uhum. e, ou seja é importante se calhar do ponto de vista da área da comunicação para ti ter essa preocupação aberta saber o, o que é que está à volta e porque é que o panorama podia ser melhor mas no fundo só vais melhorar o panorama se estiveres concentrado a fazer o melhor que podes aquilo que gostas em vez de tentar chegar a um fim qualquer, para uma outra via, que mudasse mais rapidamente esse panorama. Exatamente. Yeah. Yeah. E para ti isso aplica-se em tudo, mas na arte é capaz de ser mais complicado, ou na área, na área criativa, porque muitas vezes o reconhecimento é o combustível. Yeah. Ou seja, esta conversa é muito bonita, mas eu não, mais de metade dos artistas que conheço bons não teriam chegado onde chegaram se não tivesse havido em, certas, em certos patamares o empurrão 
que, que lhes garantiu que deviam ter continuado naquela direção e a fazer o que... E é complicado porque pronto, aí entra uma questão de ego e até de narcisista, no sentido não necessariamente negativo do termo, mas que tem a ver com sermos apreciados e sentir que o que estamos a fazer toca alguém ou que serviu para alguma coisa, em vez de estarmos enfiados num buraco a fazer podcasts para sempre com a ideia de que uh, não importa se alguém ouve ou não. Uhum. Ou seja, para algumas pessoas isso há de ser assim, mas é para poucas, porque uhum. para a maior parte, claro que importa aquilo que eu te disse lá fora, que eu ouvi os teus outros episódios e que uh, um deles, pelo menos, está muito bom. Yeah. Os três que eu ouvi, um está muito bom. Uhum. Seria um podcast de recomendado que me cativaria para meter no ecrã do, do meu novo... Isto é um smartphone, não é? <risos> Ou é um iPhone? Nunca sei bem. É um, é um smartphone? Um smartphone. Uh, meter nos <risos> selecionados. Não, é uma aquisição recente, então okay. nunca fiz, nunca percebi bem essas coisas. Estavas sem smartphone antes? Sim, sim. Era, olha, era, um, era uma trademark da minha personalidade, por onde, onde, onde quer que passasse, que era ter um... Não era um Nokia, mas era uma coisa parecida de teclas. Até, muito, até antes da pandemia começar, estava a dar o BEF yeah. e, e, e com a pandemia houve muito aquele medo de vamos todos apanhar de um momento para o outro e não sei o quê. E a Filipe, a minha mulher, disse pá, isto não se justifica estar incontactável. Tipo, toma lá <risos> e arranja um dos telemóveis velhos dela. Pronto, entretanto fiquei presa disto porque... Tem imensas funcionalidades. Eu já não consigo voltar atrás. Um, alugar motas da Ecultra, de repente... Pá, era um mundo que estava ao meu dispor, que melhora substancialmente o meu mundo. Yeah. Um, não estou não a falar ainda de redes sociais, porque isso, nem sequer vou abrir essa caixa de Pandora. Instagrams <risos> e tudo, não vou. Porque sei que não, que, esse não, não, não quero que traga nada ao meu mundo. Yeah. Uh, mas as outras coisas, de deslocação na cidade, por exemplo, as, como é que se chamam? As, a gira, uhum. as bicicletas ou as trotinetes, ou os podcasts. Agora, yeah. é, agora é incomportável voltar atrás. Yeah. Eu, é engraçado, eu até há pouco tempo tinha um telemóvel de teclas também. <risos> já, já passei por fases, já tive smartphones, e o Diogo, o Diogo também. Né? Yeah. E uh, agora tenho um smartphone também simplesmente por precisar de ganhar dinheiro. E é, é ser tão mais simples poder comunicar de ganhar, de ganhar dinheiro mas sim, sim. Eu, muitos dos trabalhos pronto agora durante a pandemia o mundo virou-se um bocado ao contrário e uhum. fui fazendo trabalho daquilo que pudesse surgir okay. e uh, fiz muitos trabalhos na Quinta da Marinha com a minha mãe tem lá uma escola de cavalos uhum. um, e eu passei lá a construir coisas para ela uhum. e entretanto as pessoas foram vendo que eu sabia construir coisas e foram pedir para construir coisas também vedações e tal um, e porque, onde é que o telemóvel entra aí? Porque os meus clientes de lá eram na maioria internacionais Pessoas que viajam muito, estão cá pouco E comunicavam muito por e-mail uhum. ou por WhatsApp Maioritariamente okay. E não estava a funcionar Eu passar o dia com o telefone a teclas Chegar ao final do dia e ter lá dois ou três e-mails do cliente A dizer muda isto, muda isto, muda isto yeah. E eu já fiz, passei o dia todo a montar aquilo errado. Yeah. Ou seja, a conveniência de, de ser instantânea a comunicação... O WhatsApp é problemático. Eu estou yeah. a tentar resistir, mas... Ou seja, antes não era uma hipótese. Então eu não tinha grande, não tinha grande opção. E, yeah. é, e isso é uma condição que eu gosto. Não ter muita opção de escolha. que eu sou difícil a escolher. Se me dão muitas coisas para escolher, seja... Queres carne ou peixe? Ou... Na vida... 
queres ir viver para ali ou para lá, eu prefiro ser obrigado a lidar com, com caminhos retos. Yeah. E não tinha a opção de escolher o WhatsApp. Um, agora com isto tenho. E está a bloquear imensas uh, vias de comunicação. Desde as mais simples às mais funcionais, uh, em termos profissionais, tipo essa. Yeah. E pá, estou... Estou a sentir que vou ceder à tentação. Embora o WhatsApp, pá, não, pronto, é diferente do Instagram e do Twitter, porque é uma coisa que podemos controlar desse ponto de vista, parece-me, da, fun da, função, da função eficaz de comunicação, né? de, de tornar eficaz essa, a, a comunicação com certos grupos. Só que depois eu olho para o WhatsApp de outras pessoas que me são próximas e aquilo é demente, meu. Aquilo é. são grupos que nunca mais acabam e aquela, falsa, aquela opção para mim é uma falsa questão de uh, podes silenciar o grupo não estás lá, não é verdade criam-se pequenos teatros nessas coisas, por exemplo o estar presente e o deixar de estar pode ser uma forma de ofender alguém nesse grupo <risos> é verdade, eu não é? tenho whatsapp mas já, fiz, já vivi o suficiente para saber que se isso acontece uh, na missa também vai acontecer nesses pequenos grupos e lá está, são máscaras que tu crias inadvertidamente para ti que eu não sei se quero criar yeah. então, tipo, de repente há uma máscara yeah. que é só um participante neste grupo yeah. WhatsApp. Eu e depois que... tem que ingerir e são demasiado, a nossa identidade é muito facilmente uh, multiplicável uhum. e eu gosto enquanto todas as partes cumprem um uh, e ajudam a equilibrar uh, o centro quando começa a ser de nada tenho um perfil de Facebook que para o bem ou para o mal e uh, diz quem eu sou a muita gente que, que me vê através dele aquilo é um teatro quer eu esteja a, a ser desleixado ou não a ver? e pronto yeah. o WhatsApp eu estou na dúvida de que lado é que está nesse, yeah. nesse jogo de identidade eu digo-te, eu estou do outro lado eu, eu, eu venho da mesma mentalidade mas eu já eu comecei logo quando as redes sociais começavam, começaram também comecei a usar mas foi mais foi rapidamente que me percebi que não era o meio que me interessava estar, nem perder tempo. Uh, entretanto, criei as redes sociais para, para, para este programa, para ajudar a promover o programa, mas não tenho nenhuma das aplicações no telefone, não tenho nada instalado no telefone, a única é o WhatsApp. Uh, nas redes não sigo ninguém, não vejo, não sei mexer nelas, não vejo nada que ninguém põe, não responda mensagens, não simplesmente existe como um megafone uhum. para mim. Uhum. Eu estou a produzir aqui o conteúdo e estou a usar todos os microfones que estiverem disponíveis para deixar as, as pessoas saberem que, que isto existe. Uhum. Tirando isso, ocupa 0% da minha, uhum. <risos> da minha brain function diária. Não, não tenho... mas, mas e já alguém te disse que o nível de alcance Depende também de coisas uh, com que tu podes importar, como por exemplo publicidade e no Instagram e como é que se chama, não é propriamente publicidade, mas é pagar Sim. X, uh, é... No, no, ou seja, no Facebook é likes, né? comprar likes e no Instagram é pagar um, qualquer coisa para numa janela de tempo chegar a mais gente com yeah. uma publicação yeah. e que isso é... É, exponencia completamente yeah. o, mas, o, mega, yeah. o tal megafone estás a falar mas aí está o meu bloqueio que é, okay. eu uso isto enquanto for prático para mim e requerer 0% do meu trabalho e do meu tempo Sim. zero, 
Aliás, o Gonçalo é que me tem ajudado com tudo. Ele é que tem feito os posts, ele tem feito as fotografias, a montagem, o texto, ele escreve tudo, prepara tudo, faz tudo por mim. Uhum. Porque por mim fica meses para eu publicar uma fotografia de uma pessoa, estás uhum. a ver? E porque lá está, eu não autorizo que isso entre na minha vida. Uhum. Uhum. Não quero pensar sobre isso, não quero preocupar sobre isso, não quero saber quem é que disse o quê, não, não, não interessa. Uhum. E, 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 e respondendo à tua pergunta antes de, de se já me falaram de publicidade e eu tenho noção de que este megafone pode funcionar mil vezes melhor mas também tenho noção do trabalho que é preciso fazer para isso acontecer é. e eu prefiro e não estás disposto a, não, a, não. a ceder esse tempo eu, porque eu acredito que sim é um meio, mas há outros uhum. e eu prefiro dedicar-me àquilo que eu sei que sou bom a fazer e que demore muito mais tempo a lá chegar mas que o processo seja muito mais agradável para mim, uhum. Uhum. ou seja em zero, na minha vida, as redes sociais intermetem-se em alguma coisa. Uhum. O WhatsApp, uh, é verdade aquilo que tu dizes, silencias o grupo, mas ele de alguma forma desilencia-se outra vez. E, e as, as pessoas, aquelas que tu estavas a dizer... E é uma, é uma mosca na cabeça que está lá, estás a ver? Um, quer tu penses nela ou não. É um, o, o telemóvel, em muitos sentidos, é uma, uma prótese da tua memória. Sim. Ou seja, todos os ícones que tu tens espalhados no telemóvel não te são indiferentes, aquilo interage com uma parte qualquer do teu cérebro que está desarrumada, é uma gaveta qualquer do teu cérebro que é o equivalente à gaveta das meias que já não se usam e que estão perdidas mas está lá, pronto, está yeah. lá e uma coisa é não conseguir arrumar o que está desarrumado e que que sempre teve, outra coisa é criar desarrumação desnecessária uhum. mas, sim, mas acho, uh, também há uma coisa importante aqui a lembrar, porque nós, tal como o social media faz de, de não representar corretamente a pessoa ficámos sem som tu ficaste? Yeah, eu fiquei sem... ah já está ok fiquei sem som outra vez é este cabo aqui ah, já está bom mas yeah. deixaste de ouvir é isso? já yeah. okay. deixei os meus fones cortaram mas não, continua, continua. já está de volta uh, onde é que nós íamos? Um, tu ias dizer Lá está, o social media, era a tua frase, mas era referente ao... Bem, eu interrompi ah, com a questão okay. do WhatsApp. É os extremos de, dos dois, não é? Uhum. Ou, ou seja, também, muitas das vezes, aquilo que nós metemos na cabeça de, ah, eu vi o WhatsApp daquela pessoa e aquilo tinha 45 grupos com 40 mil mensagens e... Também há pessoas que o Instagram é igual dessa pessoa. Uhum. Essa pessoa está extremamente envolvida com essa rede social. Uhum. O meu WhatsApp tem, sim, há, maioritariamente criam-se grupos que acabam por morrer. Uhum. Acaba por não serem, são feitos para, ah, vamos jantar, ou vamos acampar, ou vamos fazer não sei o quê, e depois morre. Sim. Eu tenho dois ou três grupos que falam diariamente e eu não olho. De vez em quando, se tiver tempo e quiser dizer alguma coisa, vou lá para saber da malta, mas não... E... e... Ao início, há anos atrás, especialmente quando, mais para o início do Facebook, começavam a criar uh, os eventos. Ah, eu organizei o meu aniversário e hum. tu ainda não disseste que ias. Uhum. As pessoas aprenderam rapidamente comigo que ou ligas para mim diretamente pelo telemóvel ou então não vai acontecer, eu não vou ver. Uhum. Não vou ver, não vou saber e vou faltar o teu jantar de antes. Se não me ligares e não me convidares por outro meio, confirmares que eu realmente vi... Se assumires só porque, ah, eu postei no Instagram, porque é que não me disseste nada? Eu não vejo. Hum. E, e nem sequer é uma luta para mim. Não é tentador sequer. Eu, eu vejo 
eu abro o Instagram e é, ah, isto é teatro isto é, é imaginação, isto não são pessoas reais não estão não tão, é, e para ver teatro eu prefiro ver o mundo real prefiro sair da porta fora e ver o teatro real porque como sabes no mundo do cinema não, não podes fazer o cinema tão real como a realidade porque seria incrédulo, não é? Espera uh, em, em vez de dizer que sim, sim, só para dizer que sim uh, tenho que pensar duas vezes porque às vezes o cinema ou, ou reproduz muito fielmente a realidade ou, ou se aproxima bastante das sensações da realidade ou dos sentimentos artísticos que nós temos no dia-a-dia -dia, ou até supera, não é? Portanto, no sentido supera no sentido em que quando voltamos à realidade vemos a realidade uh, uh, condicionada pela nova lente que um estilo realista, por exemplo, pode ter, uh, um, pode ter causado. Uh, agora, um, para usar aí uma coisa que tu estavas a dizer antes e que, que até foi uma palavra que eu usei, que tem a ver com o teatro. Um, quando, quando eu uso a noção de teatro para o WhatsApp ou para grupos do WhatsApp, não é uma palavra gratuita, é, é no sentido em que... Um, um, formam-se ou juntam-se elementos cénicos que são próprios do, do tipo de jogo teatral. Pois falta uma coisa muito importante, que é a noção de que aquilo é um teatro. E, portanto, a noção de todos os que estão envolvidos, de que há uh, episódios ou um início e um fim de um ato, por exemplo. Isso é um, um problema do tipo de, de comunicação digitalizada, as redes sociais ou a televisão, etc., que é o teatro é um deixa de ser teatro a partir do momento em que é um fluxo contínuo que nos consome. Portanto, nós, a ideia de que somos consumidores é, é errada. Nós somos consumidos, tal como os consumidores de droga passam a ser consumidos pela, pela droga em questão. E, portanto, esses, uma coisa é um grupo de WhatsApp que nasce e morre e está no teu poder olhar para ele como um teatro que teve pouca duração de vida e, que significa, e que, cujo significado depende do teu olhar sobre aquilo. Tipo, até, até dá um filme isso. Portanto, um grupo de WhatsApp que não, podia ser alguma coisa e não deu em nada. Pode haver filmes que sejam feitos a partir disso. <risos> Já vi filmes com premissas piores. Pronto, ou, ou pelo menos ainda mais uh, improváveis. Né? Um, agora, um, outra coisa que estavas a dizer e que é capaz de se relacionar também com o cinema, ou com o mundo do cinema, é... Um, eu agora li há pouco tempo um, um livro, um de vários, ou seja, eu leio muitos deste filósofo um, sul-coreano radicado na Alemanha, portanto germano-coreano, que é o Byung-Chul tem uma, uma filosofia muito acessível, muito leve, não... Queres que eu... Desculpa. Queres que eu recupere o nome do... Sim, sim. Pronto, um dos, este filósofo produz muito, pela relógio, é editado pela Relógio d'Água em Portugal, o Byung Chulan, e aquilo é, no fundo, é filosofia leve e às vezes resvala para o light, no entender de muitos filósofos, porque ele manda assim umas, umas bujardas nas citações que vai buscar e descontextualiza muito o pensamento das pessoas que ele vai buscar, que são pensadores pesados da história, etc., mas o último livro que eu li dele chama-se Dos Rituais, ou não, aliás, Do Desaparecimento dos Rituais. E ele tem uma expressão curiosa, que é, é muito é um binómio como 
um bocadinho redutor, mas diz que estão a desaparecer as comunidades sem comunicação para dar origem às um, comunicações sem comunidade. E o que ele quer dizer com isto é, pensa no teu grupo de amigos, aquele que eu sei que se mantém desde os sete anos, uh, ou que, que o Diogo faz parte, isso é uma comunidade sem comunicação, porque os, vocês não precisam de estar constantemente a comunicar para sentir que têm uma comunidade. Portanto, um já foi viver para fora, mas entretanto voltou, ou deixou de falar convosco, e nunca deixou de fazer parte da comunidade. Yeah, yeah, yeah. E arranjam, a comunidade arranja sempre um espaço qualquer para sedimentar o tempo quando estão juntos. E é daí que quando estão em comunicação, só estão em comunicação. Não significa que dependam dessa comunicação para existir. Portanto, ele diz que somos substituídos por comunicações sem comunidade, no sentido em que estamos cada vez mais sempre comunicáveis. Portanto, tens um grupo de WhatsApp... Um gajo não fala contigo há uma data de tempo, mas quando fala sabe que estás lá porque tens WhatsApp, mas não gera necessariamente comunidade. Portanto, é, estamos dependentes da ligação, entretanto, que se criou, mas não há um espaço próprio ou memórias fortes o, o suficiente para que, por exemplo, a memória dessa pessoa baste à ideia de identidade que se cria dentro dessa comunidade. E eu estou a dizer que isto se relaciona não só com o que estamos a falar de... Isto é um pensamento um bocado conservador, ou seja, é importante preservar... Conservador não no sentido político do termo, mas etimológico. É importante conservar o que é ancestral e arcaico, o que é arquetipal na nossa civilização, desde o homo sapiens, que é rituais. Portanto, liturgias, momentos de encontro, uh, independentemente de serem religiosos, políticos, etc., coisas que nos congreguem. E, e o cinema tem muito a ver com isso. Portanto, tem muito a ver com... As pessoas não percebem Muitas pessoas não percebem que a migração do cinema para a televisão uh, não é simplesmente uma mudança de, de ecrã, uhum. do maior para o pequeno. Uhum. É também o desaparecimento de muitas coisas que historicamente são consubstanciais ao cinema, não é complementares. A sala escura uh, ao vivo... E outras pessoas? Outras, outras pessoas a ou, ver ao Ou a ideia que surge uh, do facto dessas pessoas estarem lá que é a experiência não é só tua. Portanto, usa-se muitas vezes esse chavão do ir e há outras pessoas. Como se ir ao cinema fosse sempre um evento social. Mas não é por causa disso que estarem lá outras pessoas é importante. É, é importante porque, mesmo que nós vivamos o filme sozinhos, mesmo que sejamos misantropos, que vão à sala, não querem falar a ninguém, há muito, a maior parte das pessoas que vão à cinemateca são assim. São pessoas que não gostam de interagir com os habituês. Querem entrar, ir para o seu lugar cativo, Ficam chateados de estar alguém no seu lugar, vem o filme e desaparecem rápido. E, mas é uma, lá está, é uma comunidade sem, sem comunicação necessária. Não. Mas é uma comunidade. Não. Eu sinto que faço parte de uma comunidade em muitos sítios e o cinema, como é uma coisa importante na minha vida, sempre foi um desses sítios, mais do que esse fenómeno. Uhum. Uh, e em casa, um, essa comunidade dispersa-se um bocadinho mais. Uhum. Gera muito mais comunicação, se for preciso. Há um filme do momento, o Joker, Está toda a gente a falar sobre ele, mas onde é que está a comunidade? A ver? Toda a gente falava do Joker. Ias ao Facebook, estavam a falar do Joker. Ias ao Instagram, estavam a falar do Joker. Ligavas a televisão, estavas a falar do Joker. Nos, nos programas de rádio, falavam do Joker. É, é um excesso, um absurdo, uma hipertrofia de comunicação. Mas sem comunidade. Ou se, sem uma, uma comunidade necessária. Uhum. E, e eu ainda gosto muito do cinema, que nunca vai desaparecer, que tem a ver com a comunidade sem comunicação. Uhum. O, o, 
por acaso é engraçado estás a tocar nisto eu, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer e eu acho que, que sim por, por sorte ou por escolha, não sei passei um bocado ao lado em termos de acho que o que tu estás a dizer aplica-se na perfeição digamos ao Facebook e ao Instagram em que eu estou com os meus amigos ou estou com uma pessoa qualquer e pergunto-lhe sobre o colega da escola do terceiro ano da não sei onde e ele sabe, ah, ele casou-se ano passado, tem uhum. um cão novo, comprou este carro, vive aqui. Uhum. Mas não fala com ele há 20 anos. Uhum. Ou seja, acho que é isso que estás a dizer. Há esta noção de que temos esta comunidade à nossa volta, que, ah, não, meu amigo ainda não conhece, e ele está ali, e, e sabemos tudo de toda a gente, uhum. mas as ligações não estão lá. Uhum. Nós já não convivemos, já não temos nada a ver um com o outro no dia-a-dia, -dia, já... Eu acho que as ligações estão lá. As ligações são o que permite um, um vínculo. Mas não acontece necessariamente. O que não está lá são as relações. E para mim esse salto uh, semântico entre as duas palavras é muito importante. Ou seja, uh, é. o mundo em que nós vivemos está muito mais repleto de ligações. E isso é, é bom, é democrático. No sentido em que uh, pessoas que não tinham possibilidade de se ligar uh, a conteúdos televisivos do outro lado do mundo passaram a ter porque a televisão passou a ser mais premente em todas as sociedades do que era antes. Ou pessoas que não tinham possibilidade de comunicar com familiares que viviam longe, passaram a ter, porque os telemóveis passaram a permitir isso. Mas a, liga, a possibilidade de ligação, uh, é, apesar de democrática, de democratizar as possibilidades, de criar condições de possibilidade fortes na existência de cada um, Uh, não, é necessariamente, uh, não é necessariamente uma condição relacional. Uma condição relacional é nós, de alguma forma, estarmos dependentes do acaso ou das circunstâncias e até de coisas que nos tiram de nós próprios. Uhum. Uma relação, nesse sentido, também não é necessariamente positiva, também gera dor, também gera negatividade, que é, por exemplo, uma relação amorosa. Uma relação amorosa é uma enorme prisão. Porque uhum. uh, aqui, sem qualquer, um, uh, sem qualquer ênfase uh, moral, ou seja, nós estamos aprisionados à maneira de ser de outra pessoa. E há uma negociação. Para... E isso é uma relação. Portanto, Sim. é uma relação pura e dura. É estarmos, sermos tirados de nós mesmos. Eu hoje estava no café, de manhã, uh, e estavam, uma, estavam umas amigas ao meu lado a falar... Umas, amigas, não minhas, entre elas, estavam a falar de relações... E, tavam, e ela estava a dizer uma coisa que era eu disse-lhe, uh, eu não quero que tu mudes eu quero que tu cresças ele, te, ele tem 40 anos, porra isto é uma coisa que eu já ouvi na minha relação ou que já ouvimos muito que é ela, ela não nos quer mudar né? quer, uh, quer dizer, nós dizemos eu e os meus amigos, pá, ela quer que eu seja outra pessoa isso também não, não é uma relação não, não, isso é uma relação isso é uma relação, é haver uma exigência do outro lado que vai contra a ideia de identidade que nós temos nós próprios e até onde é que estamos dispostos a ceder nesse, na elasticidade dessa, dessa identidade e uma Porque... relação saudável é aquela que promove a mudança positiva, não é? isso aí, olha, é uma longa discussão uh, por exemplo, gostas de filosofia o Nietzsche dizia que a relação saudável era aquela que produzia um terceiro elemento e usava, acho que é no, no Assim Falou Zeratustra que ele tem uma, um aforismo sobre isto, que é sobre o casamento ou, e a ideia, ou seja, aquilo, a, a matriz é a do casamento. Uma pessoa casa-se com alguém e gera um terceiro ser e o que importa é este terceiro ser. Uh, 
e, mas aquilo lido como analogia o que quer dizer é nós quando estamos numa relação o que importa é algo maior do que eu e do que tu é o que nós somos capazes de gerar uhum. um, depois o Nietzsche dizia outra coisa que é quando as relações acabam o que se gerou é, é tão mais potente quanto mais transformados nós tínhamos saído desse encontro e nesse sentido as relações não acabam ou seja uh, isto é uma coisa dura de se dizer por exemplo às pessoas com quem vivemos mas a nossa relação se calhar com as namoradas ou com amigos que deixaram de ser não acabou, continua no tempo continua a fazer parte de nós Portanto, não deixámos de... Essa pessoa não deixou de fazer parte da nossa vida, não deixou de nos modular, como essa outra pessoa está a tentar... Essa mulher do, do, do café está a tentar fazer com o homem com quem está. Está a tentar que ele cresça. É. Claro que ela está a ser condescendente sem saber, nem né? Acha que é, <risos> crescer é uma coisa específica. Está no seu direito, é uma ideia de vida que ela tem. Mas está a tentar modelá-lo. O problema é quando nós tentamos moldar os outros, ou seja, criar uma caixinha e enfiá-las na caixinha que nos é... Yeah. que nos é mais própria yeah. e portanto modelar é diferente é, é jogar com as formas de barro que as outras pessoas são e deixá-las também ser aquilo que elas precisam de ser yeah. mas é, olha, voltando àquela questão do, da identidade é uma questão de equilíbrio yeah. né? é eu, complicado yeah. eu gosto de, de, de ser mais um de, de despoltar, ou seja acho que as pessoas já estão a enfiar-se a si próprias dentro de caixas hum. e eu gosto de chegar lá e tirar a tampa Sim. e aí às vezes é boeda perigoso e outras vezes é boeda fixe. Mas é no sentido em que gostas de abrir possibilidades, é isso? De para de... essa pessoa ser uh, as... mais aberta. Sim, as pessoas uh, impõem limitações à sua própria mente, à sua própria pessoa, à própria... o conceito de... do que é que eles são capazes. Uh, é um argumento que eu tenho imenso com variadas pessoas de o que é que é a inteligência. De dizerem, ah, estas pessoas são inteligentes e estas pessoas são burras. E ah, uh, <risos> um argumento que eu adoro que é as pessoas burras não deviam ter filhos. <risos> eu, eu pergunto sempre: um, quem é o, o, o juiz? Quem é a pessoa burra e quem é a pessoa uhum. inteligente? Uhum. Não somos todos capazes de ambos. Uhum. Eu não sou inteligente nem burra. Tenho momentos em que sou inteligente e que ajo de forma inteligente, e tenho momentos em que sou atrasado mental. Uhum. Tenho os dois, sou capaz de os dois. Tento ter um bocadinho mais consistência pelo positivo, mas sou capaz dos dois. E, e esta, esta, esta argumentação aparece muito. E, e das pessoas pensarem, ah, ele, é, ele conseguiu, mas ele é muito mais inteligente do que eu. Ou ele é muito mais forte, ou ele é muito mais isto, ou, ou ela, não estou sexo nenhum. Sim, desculpam-se, no fundo. Exatamente. Perder... E... É, é, confio num, num sistema determinista, que é, isto não me estava destinado porque eu não tinha esta capacidade e logo... Exatamente, e, e pronto, eu vim do surf, uh, a minha especialidade agora tem cada vez vindo mais a ser com a escola de me mandarem os alunos difíceis, hum. de, porque eu próprio fui dos alunos mais difíceis de todos, não é? Eu, difíceis com... no sentido técnico? Uh, de também, terem dificuldade também. em uh, evoluir tecnicamente? Sim. Os... Ou difíceis... Normalmente associamos essa palavra a condições sociais, não tem nada a ver com não, isso? Não, não, não. Condições sociais não. Difíceis em termos mesmo de, de conseguirem praticar o desporto. Sim. E o mais engraçado, uh, normalmente as pessoas com pior forma física, quando eventualmente chegam à aula, já tomaram a decisão de vou, vou fazer a aula, vou chegar lá, não vou ter vergonha, vou, vou fazer já estão muito mais à frente do que certas pessoas que chegam lá e que fisicamente estão aptas, uhum. mas que mentalmente não conseguem ultrapassar uhum. barreiras. Uhum. Ou seja, quando, quando chego 
à praia com essas pessoas, as pessoas mais difíceis, quando eu digo que é um, um aluno difícil, nem sempre é uma pessoa difícil de forma física. Muitas vezes são pessoas que estão bem de forma física, hum. mas que têm estes bloqueios mentais e através do surf vou, vou, vamos abrindo esta caixa, vamos abrindo estes hum. preconceitos, estes pensamentos, este, esta forma de estar. E o surf, para mim, é a ferramenta incrível, hum. porque... Não sei se já fizeste surf ou não. Não. Ok, perfeito. Se, se, se eu dissesse, ok, vamos surfar, a tua ideia é, vamos, o objetivo é pôr-me em, em pé em cima de uma prancha. O melhor surfista do mundo, o Kelly Slater, alguém, quem quiserem dizer, está dentro da água durante 3 horas, vai ter, se for uma surfada muito boa, vai ter 4, 5 minutos de surf. Em 3 uhum. horas. Uhum. E isto é o melhor gajo do mundo. Ou seja, quando eu disser como principiante não sabe absolutamente nada, vamos surfar, a última coisa que deve ser a tua expectativa de só se eu fizer isto é que me vou divertir, é a última coisa que deves ter em mente quando chegas lá. Ah. E é isso que eu tento retirar. Uhum. Calma, não, se tu queres realmente aprender o que é que é surf, boia um bocadinho na água. Uhum. Ah, mas isso não é surf. Claro que é. Tu 99.9% do tempo que tiveres a surfar vais estar a boiar. Ou a remar, mas uhum. a remar estás a boiar na mesma. Ou tu aprecias todo o, o tempo que estás na água, de estou ao sol, estou dentro da água, está a bom tempo ou não está a bom tempo, estou, sabe bem estar na água, ou de alguma forma apreciar o resto todo e olhar para aquela última fase de vou apanhar o mundo e vou-me pôr em pé, como uma recompensa, como é tipo, isto já é tão bom e agora ainda vou ter este, este presente, estás a ver? Uhum. E de conseguir abrir a mente das pessoas a isso. Uhum. A dizer, ok, se calhar não te vais pôr em pé agora, mas não é isso que interessa, tu já estás no mar, uhum. já estás a dar esse passo, já estás a chegar mais próximo de um dia de te pôr em pé, mas se tu não, não gostares, se não te souber bem só estar na água, nunca vais chegar a ser surfista. Não vale a pena estares aqui a bater com a cabeça no chão a dizer, não me ponho em pé, isto é uma merda. Então o surf não é para ti. Uhum. Porque o surf não é só pôr em pé. E depois tenta aplicar isso ao resto da vida e veja as pessoas quando começam a ultrapassar as barreiras de eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E de repente fazem. E de... Ah, que mais é que eu antes não conseguia fazer e que se calhar até consigo fazer. Que, que, que outras barreiras é que eu tenho para mim que são ultrapassáveis, que são só da minha cabeça. E isso é... E, yeah. Olha, uh, dois grandes, dois, dois grandes, dois grandes modelos para, para isso que estás a dizer. Um, um é a Dina Pedro, um, <risos> com quem uhum. falámos há bocado, a treinadora de Muay Thai, do treinadora do Diogo Calado, que já foi aqui teu convidado, e ela diz: Tu disse que acabaste de dizer de uma forma muito resumida uh, e sintética, que é cada um tem a sua montanha. Uhum. E, o, o, o desporto que ela ensina, Muay Thai, também me parece ser muito democrático no mesmo sentido em que o surf, como tu estás a descrever, parece ser. Que é, cada um uh, pode ter, cada um tem objetivos diferentes de acordo com aquilo a que se propõe atingir. E muitas, o que acontece muitas vezes é que a fasquia está tão baixa que somos surpreendemos-nos pelo quão longe, mais longe, uh, fomos para além daquilo que era pensável irmos. Uh, Tornemos-nos amadores ou, ou, ou semi-profissionais ou ultra-profissionais. Uh, e 
no, no caso dela, eu ouvi-te a falar e parece estava a ouvir-te e estava a pensar uh, analogamente no, no que vi lá no, no ginásio dela acontecer ao longo dos últimos sete anos, desde que eu sou lá praticante, e que tem a ver com o quão as pessoas gostam de se superar e de quão, do quão isso é importante para a vida delas de uma forma às vezes inconsciente. Yeah. Um, depois entra aí outra questão e é, e é aí que o outro modelo que eu ia referir entra, que é o, um filósofo vivo ainda, o que é o Peter Sloterdijk ou Peter Sloterdijk um, e ele diz num dos seus últimos livros que se chama Tens de Mudar de Vida é um título irónico, portanto a gozar com os livros de autoajuda, Tens de Mudar de Vida e, e ele diz que onde vemos seres humanos vemos, vemos acrobatas ou onde procuramos por seres, uh, seres humanos na história, de um ponto de vista antropológico, encontramos acrobatas. O que é que isto quer dizer? Que quando olha historicamente para como o mundo se foi organizando, as coisas, os saltos civilizacionais que foram sendo dados, ou as, as mudanças, deveram-se a quem se foi superando naquilo que fez. E não necessariamente no sentido positivo. Ou seja, uh, o Holocausto foi uma forma de superação. Portanto, há, quem fez parte daquele engendramento do horror, fê-lo com os melhores recursos que tinha. Não interessa se tinha as melhores intenções ou não. Fê-lo excedendo as suas capacidades técnicas, políticas, uh, uh, científicas, morais, científicas, científicas etc. E, portanto, esse tipo de coisas que agitam as infraestruturas e superestruturas do, do mundo uh, partem sempre desse de sentimento muito nobre que tem a ver com a autossuperação por isso é que ele diz que encontramos acrobatas porque no fundo um acrobata, a imagem do acrobata ele usa porque nós a associamos a alguém que atinge um nível de perfeição tal de domínio técnico que faz o extremamente difícil como se fosse fácil como imagem para os outros e eu acho que isto é, é um assunto também muito vasto e basta ler o livro dele para perceber que é porque isto pode levar à felicidade de muitos, mas também pode levar a que nos tornemos em autênticas armas nas mãos de outros. E, e no caso do desporto isso é muito, ainda é muito, ainda é um, ainda é um, um manto sombrio, um manto, um manto sombrio por cima de muitos desportos. Por exemplo, a ideia de que este gajo chegou agora ao Muay Thai, achava que não era capaz de fazer, dar um pontapé acima do, da cintura, e, mas tem tanta capacidade de treino foi muito mais longe do que aquilo que ele pensava ir chegar. E como entram expectativas em jogo. Não, afinal podes ser atleta. Afinal podes ser surfista. E o que é que é isso, ser surfista? É manter-me numa zona lúdica, ser surfista dentro do, do, do espírito competitivo da manutenção, como nós chamamos lá no, no nosso ginásio, há, há os de manutenção e os de competição, ou há um, um lugar qualquer a que eu podia chegar no regime da competição. E essa fronteira eu acho que é muito discutível, porque acho que há muita gente que está a fazer competição que não devia estar. Uhum. Ou seja, a competição pode até puxar o melhor de acrobata que há neles, mas não, é, não os faz feliz. Uhum. E acabam por entrar num sistema em que são carne para canhão, onde é bom que sejam bons acrobatas, porque elevam também o nível do sistema. E o sistema passa a alimentar-se deles e a alimentá-los para que eles alimentem o sistema. Uhum. E acho que o Messi, e atrás deles há toda uma imagem de superação que, diz ele, vem de muito trás. 
Jesus Cristo, alguém que é capaz do sofrimento total, ou seja, que mesmo depois... Um sacrifício, não é? Um sacrifício, o, 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 no limiar da morte, em vez de se fazer de vítima, de, pai, perdoas, eles não sabem o que fazem. Portanto, é sempre capaz demais, né E o, eu acho que... Eu chatei-me imenso quando começo a falar com pessoas mais jovens, ou pior até com mais velhas, o Ronaldo, pá, é uma capacidade de superação, pá, isso não é um bom exemplo, acho eu. Uhum. Não é um bom exemplo por muitas razões, até que dizem respeito à própria atitude do Ronaldo, que é muito representativa do narcisismo hipercontemporâneo, uhum. mas porque essa ideia de que nós somos capazes de chegar lá desde que acreditemos, isso é muito conveniente a quem, uh, a quem está a fazer acrobatas, estás a ver? Um, já não sei porque é que cheguei aqui e perdi, mas sim, tem a ver com essa ideia, ou seja, ah, já sei, voltando ao surf, eu gosto, do, gosto muito desta existência do desporto que exige muito de nós, uh, mas como atividade lúdica. A mim, eu demorei muito tempo a perceber qual é que era o meu lugar ou qual é que era o lugar em que eu me sentia confortável lá no Muay Thai nisso. Porque eu depois também comecei a fazer competição e senti claramente que eu era capaz de mais. Uhum. Só que isso pressupunha já o mesmo que pressupõe aqui o teu podcast, que é uh, quanto do meu tempo é que eu estou disposto a ceder para isto. Porque eu percebi, faço, eu sou bom nisso, fazer contas de... Fazer isto há um tempo, como acho que tu também uhum. pareces ser por ter feito essa conta de... Uhum. Se o Gonçalo tratar disto, ótimo, vamos em frente. Se não, prefiro que o podcast sejam só conversas, então, ali no café. Uh, eu também fiz essas contas e percebi que não valia a pena. Uhum. Que não... E isso é uma é. coisa que existe é. nos esportes, não existe noutros, ou existe nos nuns grupos, não existe noutros. Curiosamente, eu acho que o, ali o ginásio, o Dynamite Team, é um ótimo laboratório Uh, para estas questões todas uhum. ou seja, nota-se muito que há muita gente diferente, é de uma pluralidade incrível e, e basta conhecer através da observação umas, só as pessoas que lá estão para perceber que num dia uma pode ter passado a ser am mais ambiciosa do que o que se calhar devia ser bom, isto estou a falar do meu ponto de vista, sei lá o que é que uhum. vai na cabeça das pessoas, mas porque eu me reconheço também nesses dilemas, estás a ver que é, eu sei que posso treinar todos os dias mas depois também sei que posso treinar, se for preciso, duas vezes por dia. Então, quando do meu tempo é com uma pessoa que quer dedicar a tornar-se surfista. Yeah. O que é que é ser surfista? É ir lá picar três treinos por semana? É o que tu me contaste, uma senhora de 60 anos, que no dia em que faz 60 anos, cumpre uma espécie de profecia ou de promessa que era fazer dois treinos de surf? Num dia. Num dia. Yeah. Yeah. Ou é, ou é... Não, até... Já, yeah. História de sucesso, 40 anos e começou a competir. E uhum. ganhou uma competição. Sim, sim, sim. É, eu acho que é, é isso que estás a dizer. É, é encontrar o equilíbrio que para mim funciona. Em que parte deste, deste processo todo é que eu caibo. Eu não vou ser o atleta de topo, também não vou ser aquele que faz um treino e depois nunca mais vem. Vou estar ali, encontrar o equilíbrio que me faz sentir bem na prática desse, dessa, dessa uhum. atividade. Uh, mas yeah. não é que a tu uh, e é, ou seja, o que tu estás a dizer condiz com algo que disseste há bocado que tem a ver com tu quereres abrir os horizontes das pessoas yeah. ou seja, eu acho que isso é eu acho que isso é um bom princípio uh, não para todos, mas para muitos professores eu, por exemplo, eu encaro a Dina nesse sentido como uma professora porque ela, ela não está só a rentabilizar o, o negócio 
ou não está só a querer impor a filosofia do Muay Thai quer ela pense nisso ou não, ela está a ajudar muitas pessoas por deixar cada um ser o que quer ser uhum. e usa isso ou seja, usa as qualidades pessoais das pessoas para abrir as possibilidades dela ser mais ela própria não é para se transformar num acrobata uhum. e eu acho que isso ser professor, seja de surf seja de Muay Thai, seja cinema, acho que levanta muito essa questão Yeah. De... para quem é sensível a isso né? eu yeah. tenho professores que não são nada disto que são geniais, yeah. mas é só porque são hologramas a falar e quero tu <risos> tenho, tenho, sejas aluno dele nos anos 80 ou em 2020 yeah. o é discurso igual. é o mesmo e é genial yeah. mas há outros que se calhar são mais próximos do professor do, de modo tutorial o que acompanha de perto o que tutoria o aluno que tem muito a ver com essa uhum. com essa ajuda yeah. de, de ajudar o outro a ser mais ele próprio yeah. Eu, eu sou eterno otimista eu gosto de ser gasolina no fogo é, se tu me vens dizer qualquer coisa lá está, eu vou dizer há bocado de abrir a caixa e não saber se aquilo que vai sair é positivo ou negativo se tu me vens dizer qualquer coisa pá, eu quero mesmo isto ou quero mesmo aquilo, ou quero fazer isto ou whatever não estou eu na posição de questionar isso, é assim como se for teu amigo, vou, vou querer saber tudo acerca daquilo que tu estás-me a falar mas vou ser aquele gajo que é bora, aquilo que estavas a dizer há bocado acredita, acredita, porque uh, o acreditar pode não ser suficiente só por si só mas sem ele não vais lá de certeza uhum. e se começares com esse passo é mais fácil seguirem os outros uhum. então... e, não, e não achas que há várias formas diferentes de fazer acreditar por exemplo, sem recorrer ao discurso motivacional do acredita ou seja, eu, eu acho que há estou a perguntar isto porque acho que há uma forma de fazer acreditar que é ele lida mal com essa expectativa uhum. vou deixá-lo perceber que está a acreditar a seu tempo uh, ou seja, sem dizer acredita, ir deixando a pessoa ter confiança para, para entretanto perceber que acreditou, Sim. estás a perceber a diferença? Eu gosto de tentar decifrar se a pessoa está iludida uhum. que acontece muito e, mas eu, <risos> lá está o meu, meu sentido de filosofia amador, o meu, o meu processo socrático em que eu vou fazer perguntas uhum. e eu, tu dizes-me, pá, aquilo que eu sempre quis era fazer isto então explica mais, fala mais sobre isso diz-me quais são as cenas que tu gostas, o que é que está a fazer ficar interessado uhum. o que é que tu ouviste, o que é que tu estás a seguir, o que é que tu estás a ver perguntas, perguntas e com a informação que me fores dando vou continuando a apurar para descobrir genuinamente se o teu interesse está bem direcionado ou não uhum. porque há muita gente que está iludida por exemplo, hoje em dia um exemplo que me é próximo é ah, eu, eu sempre quis ser piloto eu sempre sonhei desde o Eda Novo, voar aviões e não sei o quê sim e eu, eu, ou aqui... seja, literalmente piloto de aviões exatamente, piloto é de aviões pronto, aí sim. está aí está Sim. É que, na realidade, o que acontece é que muitas pessoas já viram um amigo que é piloto na TAP, viram o salário dele uhum. e calcularam. É pá, andar de aviões Calma até aí. é fixe. 18 meses para tirar o curso, 50 mil euros pelo curso, uhum. eu trabalhar dois anos já paguei isso, depois estou a receber 5 mil euros por... Ah, claro que eu quero ser piloto. Quem é que vai dizer que é miúdo não se sonhou em voar um avião? Toda a gente, em algum ponto, viu um avião e pensou, eu gostava de saber voar, não é? Uhum. Agora, a narrativa que as pessoas adotam de imediato como... Eu nasci para isto, descobri o meu caminho. Hum. Aí é que eu, calma, vamos lá fazer umas perguntas, vamos saber. Mas se for genuíno, vou ser o teu primeiro apoiante, vou ser o teu primeiro fã, vou contigo contra todos, é, bora. 
vamos, não interessa, vais encontrar a forma de lá chegar. Se realmente é, se é genuíno o teu interesse, se é genuinamente aquilo que tu queres, vamos arranjar a forma. Uhum, uhum. Há um processo, há, há algum, alguma maneira que da tua forma vai funcionar. É o, o meu, aqui com o podcast, se, se eu trabalhasse o social media, se eu falasse com os jornais e se eu publicitasse e tentar uh, dinamizar, já não seria eu, já uhum. não seria... Mas eu acredito que há outra forma de lá chegar. Uhum. Eu acredito que há outra forma de fazer aquilo que eu gosto e de conseguir que cresça para ser qualquer coisa. Não sei o que é que isso vai ser, mas enquanto eu tiver a gostar do processo, acredito que essa construção será positiva. Acredito que, o, que esse destino... Não acredito em destinos finais. Não, o final é nós morrermos, mas uh, esse caminho... Sim, ó, dessa contribuição que é possível dar chegando a um certo ponto. Exatamente. Para o meio. Yeah. Um, então eu gosto de ser esse... Bora. Sim. Acreditar. Acreditar. E às vezes, cegamente. Às vezes. Ok. Porque, porque é preferível, às vezes, ser acreditar cegamente quando não estás muito seguro do caminho, uhum. mas sabes que queres ir, do que a dúvida e a hesitação. Uhum. A hesitação estagna as pessoas, muitas vezes. As pessoas ficam paradas e no mesmo sítio, às voltas e voltas e, e parece que. E nesse sentido, pronto, há bocado tinhas falado de uma coisa que era interessante, de, acho que estavas a falar sobre a Dina, dela olhar para um atleta e tentar, ou para o seu método de treino e tentar perceber, ok, como é que eu melhoro, ou como é que... e depois dar um passo atrás às vezes. E eu, eu dou, dou conta de mim a fazer isso com alunos difíceis, que é, hum. ok, estou a fazer tudo da forma certa e não está a passar. Vamos recuar, vamos fazer algo que do, da teoria de surf está errada, que é pôr o joelho, ou fazer isto, ou esta movimentação está completamente ao contrário daquilo que deveria ser, uhum. mas vamos experimentar, porque o resto não está a funcionar. Vamos lá ver se, ao mudar a minha estratégia, se fazer isto, liberta qualquer coisa na cabeça deles, liberta qualquer De repente, já facilita outra vez voltar a, a avançar, a, a subir nesse processo, uhum. nessa sua evolução. Yeah. Eu acho que isso... Eu acho que isso é importante para quem ensina, porque no fundo um, se está a fazer uma experiência consigo próprio, enquanto professor. Ou seja, tu, tu usas essa expressão, já te ouvi usar, que gostas de fazer experiências contigo próprio. Uhum. Por exemplo, com a questão da dieta e etc. E quando um treinador fa, recua, está a, está a recusar um instinto natural que é querer controlar o processo e está a ver no que é que aquilo resulta. Para o aluno, claro, mas também para ele próprio. Mesmo que não esteja a processar isso conscientemente. E isso é importante porque um professor que não se recria não é capaz de recriar os outros. Uhum. Uh, e, portanto, no caso da Dina, eu admiro imenso isso. Nunca, acho que nunca falei disto com ela. Já falámos de algumas coisas. No pouco tempo que tivemos, nos tais, olha, nos 5 minutos, ou seja, eu yeah. sinto que com a Dina, que quando treinei lá há muito, muito tempo desde que treino lá, que é muito tempo a vê-la falar com os outros, é muito tempo a vê-la disponível, mas sem ter acesso a ela, porque não sou do círculo íntimo, ou porque não sou um atleta de média nem de alta competição, um, para chegar mais próximo dela nos eventos em que se chega, por exemplo, e viajar fora e passar muitas horas no voo, mas as vezes em que fui, parece que foram os meus 5 minutos de regozijo 
uhum. de ver uma pessoa com quem queria imenso falar e que de repente me dá a sua atenção total uhum. né? na, na viagem de avião ou no quarto do hotel yeah. ou ir depois da gala para o, para o, para o hotel no carro e, e, e nessas conversas não sei se falei disto com ela mas eu admiro imenso, acho que isso é uma, uma capacidade brutal de nos mantermos abertos ao aberto Sabes? Ou seja, aquilo que não vem necessariamente alimentar o, a torre de marfim que já temos construída, onde operamos, o nosso centro de operações da vida, mas aquilo que vem pode ser uma ventania, uma coisa que vem abalar as nossas convicções, estás a ver? Tu, tu recuares perante um miúdo, por uma razão qualquer, pode significar perdê-lo, uhum. e pode significar deitar a perder algumas convicções que tu tens. Ou até pode significar o contrário, que uh, afinal não, até estavas a ser prejudicial ao desenvolvimento dele. Uhum. O teu método estava a ser prejudicial, o que significa que tens que abdicar de ti próprio. Se calhar este atleta não está bem comigo. Yeah. Um, porque eu o prejudico. Prejudico o caminho dele, o sonho dele. E eu acho que com ela aprendi muito isso, embora seja pura especulação, que eu não sei se isto lhe vai na cabeça. <risos> Mas as, as decisões que eu a vejo tomar, do ponto de vista da gestão de uma comunidade, uhum. um, são muito corajosas, pertinentes, criativas nesse sentido. Uhum. São muito interessantes. São uma ótima referência para mim. Eu quando estou a dar aulas penso imenso nela uhum. e na forma de gerir o grupo que tem ali. Yeah. O, o Diogo e Maria tinham dito que tu gostavas de observar, gostavas de chegar a um sítio e hum, avaliar, Sim. ver as pessoas que estão à volta, ver as personalidades. Isso, isso vem de ti já... Sim. Sim, sim. Uh, pois, eu às vezes dou mais cana do que o casco do... Ou seja, eu estou lá sentado e estou é. a fazer um olhar no vazio, a uh, achar que os outros estão a ver isso. Este gajo está só a pensar na vida dele, mas na verdade estou assim a monitorizar tudo. Sim, sempre tive muito isso, sempre fui muito... Há muitas pessoas assim, que são muito é. perceptivas, são sensíveis. É. Eu tenho... Ou seja, nós estamos aqui a falar, já não sei há quanto tempo, mas eu estou sempre a ver se o Gonçalo está atento. <risos> porque é. ele não tem que estar... Está yeah. tá tá a gerir tecnicamente isto Sim. Mas preocupa-me Que ele esteja aqui a apanhar uma seca Então às vezes suficiente já piquei E vi que ele estava a olhar para mim no que eu estava a dizer yeah. E concluí qualquer coisa a respeito disso De pronto, este gajo se calhar Até está a achar interessante esta conversa yeah. E então não está aqui a apanhar só uma seca E está atento E sou muito perceptivo Mesmo quando parece que não estou a, a, Não estou a tomar atenção A algumas yeah. coisas estou a tomar a tudo Uh, ou é tudo, vá, não é tudo quem é normalmente diz isso, ah eu tomo atenção a tudo claro que não é tudo, yeah. mas sobretudo tomo muita atenção a coisas que só chegam depois uhum. há um escritor que eu adoro é dos meus escritores preferidos austríaco, é o Thomas Bernard uhum. e ele é capaz de escrever um, um romance à volta de uma frase que numa conversa no café eu te disse eu, eu disse, o vizinho me disse a mim e eu não soube responder a resposta certa e fica o romance todo a remoer uh, no que devia ter respondido e claro que não é só sobre isso aquilo é, tem um movimento de espiral um, à volta desse momento e vai lá voltando sempre e por isso é que muitos de Thomas Bernard dizem algo é que eu não tenho acesso que é só quem lê em alemão porque ele escreve alemão é que percebe o quão musical os livros dele são porque são como uma música que está sempre a voltar ao mesmo motivo mas eu gosto dele porque tem a ver com esse detalhe que nunca nos abandona a ver. E nesse sentido sou muito observador no momento, sim, mas cada vez mais tento ser observador do momento passado, ou seja, uhum. uh, de, uh, fazer a utilidade da reminiscência como uma ferramenta de conhecimento. 
isto parece muito elaborado o que eu acabei de dizer, mas uhum. roubei de Platão. Ou seja, é, a filosofia para o Platão era isso, era uma reminiscência. Yeah. O António Queiro que me corrija se eu estiver errado, <risos> quando ele cá vier, mas uh, do que eu pude ler, um, o, o, a máxima recordar é viver vem dele por causa disso mesmo. Tornar presente o momento passado. Portanto, uhum. é um falso passado. O passado é uma coisa realaborável. E eu uh, fugi para aqui para esta resposta só para dizer que as coisas que me importam observar, no fundo, são aquelas que ficam comigo. Mas, no geral, sou muito observador. E de onde é que isso vem? Provavelmente vem de um mau impulso, até, que muito narcisista, que tem a ver com... Eu, desde, eu quando era medo, era muito palhacinho. Uh, e fazia muito... Uh, fazia muitos stand-ups de criança, uhum. né? Tipo... Mostrar que era um miúdo com inteligência mais à frente ou que era hiperativo, na verdade, sem ser. E habituei-me a causar essa impressão no público que tinha e comecei a ficar, a, se calhar, a treinar inconscientemente esse talento para ver se o público está todo sintonizado comigo. E isso, eu digo que é mau esse impulso porque ainda hoje o tenho de querer, por exemplo, num jantar, monopolizar muita conversa para onde me convém. E sou muito forte a fazer isso, porque percebo das quatro pessoas que estão no jantar quem é que não está atento e que está a desequilibrar esse monopólio. Porquê? Porque os outros estão preocupados que essa pessoa não esteja a participar. Yeah. Então eu sou capaz de a manipular a participar no jantar para que os outros continuem a querer estar onde eu quero que eles estejam, que é na conversa. E então sou perceptivo com tudo para gerir esse meu teatro, estás a ver? E é um sentimento totalitário que eu odeio ter e que tente transformar no melhor que há. Por isso é que esta coisa de querer cada vez ficar mais com momentos que não têm a ver com esse presente, é algo que eu quero trabalhar. Porque assim eu consigo demitir-me mais de, no momento, controlar as coisas no presente. Ou seja, deixa acontecer, porque já sei, como o Thomas Bernard, que há qualquer coisa que vai ficar comigo para ali para a frente, e aí já não interfiro com... Está gravado, desculpem lá, malta, que estiver a ouvir estes cortes. Pode... Não vou. Uh... Então, sobre a observação ainda, um, porque entretanto estava, estava ali na pausa e estava a pensar como é que eu vou retomar, e ah, isto pode ir a dar uma, um caminho fixe, porque ligo ao cinema, pronto, é a minha área, não sei se tens perguntas relacionadas com isso, yeah, yeah. mas um, sim, sou muito observador, gosto muito de observar, ou seja, gosto muito da observação enquanto atividade, e dizer isto pode ser dito de forma leve, ou pode ser, por exemplo, objeto de uma tese de investigação. O que é que isto quer dizer? Uh, o, eu demorei, eu só depois de escrever a minha tese de doutoramento, é que fui percebendo sobre o que é que era a tese de doutoramento. Tu tens um, um doutoramento? Sim. Ok, não, não sabia. Yeah. É, é em, em artes, uh, mas no fundo é em cinema, porque foi sobre um... Bom, foi, foi sobre artes no geral, lá para o meio, mas uh, é, foi sobre um realizador, que é o Frederick Wiseman, um documentarista americano que já tem quase 90 anos faz filmes ao ritmo quase de um por ano desde 1967 <risos> e, e os filmes dele são catalogados como observacionais portanto eu também escolhi aquilo por ser um, um estilo de cinema onde me sinto muito confortável onde estou dentro do filme de uma forma alucinante e os filmes dele são sobre instituições são filmes muito uh, um, são filmes muito quotidianos. Portanto, são sobre o quotidiano, sobre o dia-a-dia -dia nas instituições, no hospital. Há, claro que há coisas que são mais excepcionais, como uma esquadra de polícia. Mas ele foi deixando cada vez mais esses lugares 
difer diferentes ou polémicos, por coisas como museus, um jardim zoológico, um, uma companhia de balé, um ginásio de boxe, um filme que se chama Boxing Gym, e uma das coisas que eu concluí, que eu já não lembro, se calhar concluí isto de outra forma ao escrever a tese, mas concluí depois é, a observação é uma forma de interferência, não é, não é uma atividade passiva. Porquê? Porque nós estamos a dar sentido às coisas. Ou pelo menos a possibilidade de doar sentido às coisas está lá. Uhum. E somos também interferentes porque estamos presentes. Ou seja, vê só como é que eu fui apresentado pelo Diogo e pela Maria. Eu não só sou alguém que observa, sou alguém que fui notado como sendo observador. Sim. E o meu, eu tenho um lugar no teatro uh, em, que, em que estou. Nem que seja como observa, observador. Uhum. E... E isso no cinema dele é uma questão muito interessante, porque ele é catalogado como cinema observacional, mas também como o que se chamava na gíria do cinema direto, que é um movimento do documentário dos anos 60, um, o, o, o subgénero de fly on the wall, que uhum. é a mosca na parede. Ou seja, as pessoas esquecem-se que tu estás lá. E como é, que tu, como é que na verdade as pessoas esquecem que ele está lá se ele estar lá, é uma presença muito maior do que o Gonçalo ao nosso lado. É algo deste género. Alguém com uma perche, deste tamanho, yeah. aqui ao lado, e outra pessoa com uma câmera a mudar de posição. Yeah. E, portanto, como é que as pessoas esquecem, ou parecem esquecer-se da presença do cinema lá, sendo que é impossível não o notarem. E, e, e ele recria essa condição no espectador. Isso é que é interessante. Ou seja, o espectador esquece de que está só a observar, esquece de que está dentro do espaço e acha que está só a observar e isso é um mau observador dos filmes dele é um mau espectador, um bom espectador é alguém que está sempre a trabalhar o sentido das coisas, isso depois tem a ver com a forma como ele constrói os filmes, que é dar muito espaço uh, à interpretação portanto é tudo muito ambíguo no fundo é, quem é que foi o vilão e o herói desta cena e chegas ao final do filme e é impressionante as pessoas têm opiniões completamente diferentes isso foi o meu ponto de partida para o cinema dele foi gostar desse efeito de como é que este gajo acha que o diretor do museu era um palhaço e o outro está a dizer, ah, é o exemplo de como se deve ser diretor do museu hoje em dia. Um, e há mesmo essas reações de críticos, não é? Yeah. De pessoas que veem o filme e, ah, quem é que era o herói? Não sei. E toda a gente, no fundo, se relaciona de alguma forma. E, portanto, trabalhar, trabalharmos, perceber porquê, porque é que nos identificamos com uns e não com outros, é trabalhar. É trabalhar o olhar no, no cinema dele. É tentar perceber... Porque é que não somos só observadores? Porque é que somos juízes, por exemplo? Uhum. Um, e portanto, nesse sentido, acho que isso se liga bem. Yeah. É, é uma característica. Que... Queres parar? Noção? É uma característica que me é natural e que eu tento transformar numa ferramenta de investigação, por exemplo, útil. Tentar uhum. perceber porque é que gosto tanto deste cinema ou do outro. Yeah. Uh, ou de criar ideias sobre o cinema a partir daqui. Pois. Eu... O, o seres observador acaba por aprofundar muito aquilo que tu depois podes fazer como realizador, não é? Estás a buscar matéria para trabalhar. Ah, Sim. E... É, por, norma, por norma, todos os bons cineastas têm que ter um talento qualquer para observar. Claro. Um, mas aqui há muitos níveis de, de observação diferentes. Por exemplo, outro realizador que eu gosto muito, ainda vivo, James Benning é um observador completamente diferente do Frederick Wiseman. Um, mas sim, tem a ver com observar, porque o cinema traduz no, no que é visível, mesmo quando a tela está a negro, uh, a proposta é olharmos para um enquadramento, e, 
E sim, é algo que tem a ver com o ser cineasta, o olhar está profundamente ligado ao cinema desde a sua gênese, desde aquilo que o antecipou. Um, a, a mim interessa-me depois o lado mesmo, uh, pode-se dizer, contemplativo de um certo tipo de cinema. O que, é que é, o que é que é olhar para um certo tipo de imagens em que nada aparentemente acontece? Ou o que é que é observar o que a vida já dá? Porque é que, porque é que o cinema do Eisman é, é mais interessante ou é mais pertinente do que eu ter disponibilidade para ir, como ele já foi, para um tribunal de menores e ficar todo o dia a ver? O que, é que, o, que é que, o que é que o cinema dele traz de novo a essa experiência que um juiz, um auxiliar de jurídico ou uma pessoa que está a ser julgada uh, o que é que é diferente do acesso que essas pessoas têm àquele microcosmos um, eu gosto dessas questões ah, gosto que a observação seja colocada nesses termos enquanto categoria uh, metodológica interessa muito porque depois como é óbvio que sei lá, vais ver o ver um filme qualquer, um Joker a observação está lá porque a fotografia é muito boa e portanto este gajo tem olho soube enquadrar isto muito bem estou a dizer isto de uma forma altamente redutora mas estou a dizer que o olhar não é assim tão importante em muitos filmes como parece uhum. uh, é mais uma uma forma de tomar atenção à composição do quadro ou de tomar atenção à, aos pequenos elementos do quadro por exemplo, o Wes Anderson é um realizador muito famoso pela atenção que dá às cores, não só à, à composição geométrica dos casos, mas às cores. Ou até o Breaking Bad foi muito analisado pelo, pela, pelo simbolismo de todas as cores que as personagens vestiam. Assim. Portanto, isso é uma forma de observação, mas essa não é muito a que me interessa. A mim interessam filmes em que o olhar está presente enquanto objeto de enquanto objeto de estudo, de estudo ou até temático o Hitchcock por exemplo é um realizador genial ou mais genial é, nisso o todo, voyeurismo, todo, não é? todos os filmes dele são sobre o olhar yeah. não são, esse não é necessariamente o assunto mas é sempre um tema é sempre um tema ligado aos assuntos Portanto, alguém que olha para alguém, alguém que espia alguém um enredo onde ver é, é determinante testemunhar um crime uhum. ter a certeza de quem é o criminoso Uh, e portanto e há muitos o Hitchcock por exemplo interessa muito para além da dimensão narrativa interessa muito este plano uhum. da, da observação enquanto enquanto categoria estritamente cinematográfica quase uhum. eu, eu li uma coisa do, do Hitchcock eu, eu tive uma fase já, já tive muitas fases, né? muitas encarnações em que gostava muito de cinema e, e pensava talvez em, seguir um caminho em cinema um, e lembro-me dele falar de, de lhe perguntarem se, se a produção dos filmes era por toda a gente se queixa da produção ser um pesadelo uhum. e ele dizer que se a produção era má a, é porque a pré-produção não tinha sido bem feita uhum. ele não queria improvisos não queria espontaneidade estava uhum. tudo organizado, toda a gente dizia aquilo que é suposto dizer e tudo corre bem às seis estamos a jantar uhum. <risos> mas isso é um bocado contrário àquilo que eu vejo na grande maioria o cinema hoje em dia, sim, não é? Sim, sim, sim. Não, isso é, olha, é uma questão muito interessante um, um, relacionada com uma coisa que devia ser mais discutida no âmbito académico do cinema, que é as condições de produção. E no caso do Hitchcock, 
no caso do Hitchcock, isso é altamente consistente com, com a sua forma de concepção dos filmes. Portanto, eu conheço essas afirmações ou outras parecidas que são algo do género... Uh, o, ele não, não gostar de estar nas filmagens, era aborrecido. Yeah. E, portanto, para ele as, as filmagens eram um pró-forma entre a pré-produção e a montagem. <risos> ou, ou, ou dizer que o, os atores eram como gado. Yeah. Portanto, que eram, deviam ser tratados como gado, no sentido de não improvises, não vires a cara para onde não é suposto, não me, tra não me venhas com olheiras, dorme bem, porque isso pode induzir em erro a leitura da imagem que eu pré-concebi, etc. Onde, isso, onde há um truque aí, uh, relativamente ao, ao efeito ou efeito imprevisível dos filmes dele é no quão a montagem pode uh, reavivar o que era pré-concebido. Portanto, os, filme, os filmes dele também têm, dependem de um efeito de construção muito musical. Uhum. Basta ver o Psycho, por exemplo. Portanto, por exemplo, o, o, o tema musical é uma coisa que não era possível de pré-conceber como... É possível pré-conceber, por exemplo, planos que se querem fazer de escala humana e de acontecimentos. E só quando surge a música na montagem é que se começa também a moldar o filme de acordo com um certo ritmo. É que começas a dar o mood, não é? Sim. Ou, assim, ou a criar uma tonalidade própria. Exato. Eu ontem fui ver o Bom, o Mau e o Vilão uhum. à Cinemateca, na Esplanada. E, de facto, de facto aquilo é uma peça musical. Uhum. Portanto, e estava lá um amigo meu que disse no final: Pá, o filme é no fundo é realizado pelo Morricone, uhum. não é pelo Sérgio Leone. Uh, não, é realizado pelo Sérgio Leone, certo, mas em, em função de um centro que é a música, uhum. se calhar. Embora o filme possa não ter sido feito a pensar nessa dimensão op uh, operática e ligada às formas da música, mas de facto o filme tem muitos tempos desnecessários do ponto de vista dramático uhum. que, fa que fazem sentir quem o vê até ao fim que é para se chegar lentamente ao motivo musical final uhum. e à sequência final uh, quase como uma ilustração do, da imaterialidade da música que está a ser tocada e o Hitchcock, pronto, o truque relativamente ao Hitchcock tem muito a ver com isso que é, há filmes dele que se calhar tinham tudo para funcionar uh, na, na pré-produção e que a produção não, não, onde a produção não criou nenhum entrave, mas que na montagem falharam. Mas isso já são questões de metodologia que me interessam muito e é preciso investigar caso a caso para perceber porquê, uh, ou tirar conclusões a partir de cada estudo. Mas sim, uh, uma coisa que tu, para que tu apontaste aí tem a ver com ser o contrário ao que normalmente é a maior parte dos filmes. De facto, o cinema vive muito de um jogo de surf com o real. Portanto, não se saber como é que vai estar a onda naquele dia uhum. uh, por mais que uma pessoa esteja bem equipada, treinada seja a melhor surfista do mundo o, o real é sempre mais forte e mesmo criar condições para escapar ao real não apagam totalmente o real por exemplo, filmar num estúdio com as luzes todas controladas não se controla totalmente uh, os elementos que estão no interior desse estúdio o, a disposição do, dos atores Quase nenhuma take é igual à anterior. Por isso é que, por exemplo, o cinema digital veio levantar muitas questões. Porque está para muitas pessoas que no cinema são de uma via ou escola da teoria realista, por exemplo, ou adeptas da relação 
que o cinema estabelece com o mundo exterior, o mundo exterior natural, entre aspas, um, muitas pessoas viram com maus olhos o facto de o cinema poder ser totalmente feito na montagem, sem essa contingência que é própria do real no momento de produção. Por motivos, sobretudo económicos, porque, como tu disseste, a maior parte das vezes que ouves pessoas a falar da produção de cinema é a queixarem-se. Porquê é que as filmagens são um caos? Porque está-se sempre a lutar contra as adversidades ou contra o tempo. E, portanto, se um produtor puder anular to todos os gastos que se, que se têm com a previsão de, de imprevistos ou com os custos que têm uh, esperar por, um, por uma aberta nas nuvens, uh, ótimo. E, então... A tendência natural de um certo cinema é ter isso tudo sob controle. E a evolução técnica aponta para esse caminho. Uhum. Esse é má quando o pressuposto, não é necessariamente má, mas é, 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 um, o ponto de partida é mau quando o pressuposto é económico. Quando é, tem a ver com controlar por uma questão de rentabilidade. Isso leva-nos à Netflix, por exemplo, ou seja, à ideia de filmes serem produzidos de acordo com o que é visto. Uhum. É uma forma de rentabilizar, é uma forma de gerir a economia de produção que está associada àquilo que as pessoas veem e com o, com o que o algoritmo já sabe que as pessoas querem ver. Uhum. E, portanto, é uma forma de reduzir custos, de cortar no que não é essencial. Yeah. Essa economia pode ser muito pervertida pela, pela necessidade de lucro. Só. Pois, eu... Tenho, não sei, eu quando digo isto não gosto de soar como as pessoas mais velhas quando eu era mais novo, mas de dizer que está mesmo a piorar o cinema, a música, está mesmo... Não, não, no, caso, não no caso do cinema isso é uma falácia autêntica e é uma coisa muito uh, banal dizer que o cinema, o melhor cinema agora está na televisão. Basta dizer assim, uh, tu não foste ao último em Lisboa? Não. Pronto, foi há, acabou há uma semana atrás ou há duas. Teve 250 filmes selecionados. Uhum. Portanto, se não foste, não viste nenhum. Por isso, como é que sim. sabes que o cinema está mal? Sim, sim, sim. sim. Agora, isto, claro que no, posto assim é, é desonesto. Porque eu estou a falar de uma bolha que perdeu a relação com o mundo comum. Uhum. E é uma relação que o cinema sempre teve. Uhum. E foi uma relação de que, as pessoa, de que as pessoas sempre tiveram cientes e que, não tanto, tiram ilações com base nisso. Exato. Portanto, uma pessoa não... Não vê, não vai a festivais de cinema, mas continua a concluir qualquer coisa sobre o cinema com direito de causa, porque continua a ver filmes, continua a ver o Joker quando estreia e todos dizem para ir ver, continua a ver a cerimónia dos Oscars e nesse, no, no mês anterior vai ver aqueles cinco filmes e tira uma conclusão: é, isto já não é os Oscars que eram aqui, já não é o ano do No Country for Old Men e do yeah. There Will Be Blood, yeah, desde yeah. esse ano que não há grandes filmes. Yeah. Portanto, as pessoas tiram conclusões com base na sua experiência uhum. mas quando me dizem coisas de como o cinema agora bom está na televisão não sei o quê. Eu faço, a minha rasteira é sempre mas foste ao último Doc Lisboa vi lá 300 filmes eu uhum. vi 20 linhais yeah. é impossível ver mais do que se calhar 30 filmes um yeah. consumidor um, um, ou seja, se fores jurado ou realizador e tiveres a acreditação podes, é, é possível que vejas no máximo talvez 50 filmes metade a dormir Uhum. Outro, um quarto desinteressado outro quarto uh, cansado e portanto não nas melhores condições para se ver aquele filme uhum. mas há uns que saltam sempre à vista, Sim. até porque quem programa o festival 
não despeja por e simplesmente lá todos os filmes que encontrou nesse ano. Sim. Fez um trabalho de seleção. Ou seja, esses 300 filmes, teoricamente, são a melhor seleção que esse festival encontrou. Muitos filmes não pôde ter por questões de direitos ou por, por outras questões de comércio, uhum. propriamente dizer, mas a maior parte dos filmes está lá, as pessoas do festival acreditam neles uhum. e acreditam que podem iluminar alguém. Uh, mesmo que só sejam duas pessoas que entraram nessa sessão. Portanto, isso é uma falácia no sentido em que nunca houve tanto cinema a ser feito como antes, que tem a ver com possibilidades de de acesso democrático aos equipamentos como, como agora sim. sim nunca houve tanto a ser feito o que é curioso porque é inversamente proporcional à capacidade de financiamento uh, que sempre houve portanto cada vez mais há menos dinheiro para se financiar publicamente uh, filmes como foram sendo estruturados ao longo do tempo há menos dinheiro ou esse dinheiro está mais distribuído? não, devia estar sim. isso é um grande problema com que a maior parte dos países se enfrentam e que cá em Portugal gera enormes polémicas, que tem a ver sobre como distribuir o dinheiro que há disponível. Uhum. Que é dinheiro ridículo em relação àquilo que existe para outros setores do audiovisual, para usar o jargão que se costuma usar no, nos meios de comunicação, o setor da cultura, o setor do audiovisual, uhum. mas de facto a publicidade ou a televisão uh, é irrisório que o cinema recebe em comparação a esses colossos uhum. uh, da dominação da atenção. Uhum. E, portanto, nesse sentido, é, legítimo, é legítima a luta política de muita gente na área do cinema e da cultura no geral, de outras artes, para reivindicar mais dinheiro, porque sabem que há esse dinheiro, que há muito mais dinheiro. Agora, esse dinheiro que já há, já vai para... já é, já é muito o suficiente para ser questionável para onde vai. Uhum. Há, há, há cada vez mais concursos, mas continuam a ser poucos, ou pelo menos o dinheiro continua a ser pouco distribuído por mais aldeias do que aquilo que é a procura desse dinheiro Sim. Um, e isso gera enormes polémicas entre quem faz um tipo de cinema e quem faz outro sobre como é que esse dinheiro devia ser distribuído há anos e anos um, o que não impede que continue a haver mais filmes e mais filmes Sim. porque cada vez mais um, se calhar para infortúnio do Hitchcock, cada vez mais há mais cineastas um, a filmarem de acordo com a possibilidade do momento isto é, tenho um iPhone e, não, não, e o real está-me a apresentar uma possibilidade de filme uhum. e portanto cada vez há mais realizadores que pensam pouco uh, no filme a priori, isso é um problema isso é um uhum. enorme problema, ou seja, isso nota-se muito Nota há cinema de que eu gosto muito, tipo o do James Benning que já referi, que parece que ele deixou a câmera apontar para umas árvores durante uma hora e meia ele tem um filme que se chama The Nightfall e é isso mesmo. É um plano de árvores e é uma hora e meia uhum. dessas árvores. E o propósito dele era começar a filmar no momento em que a luz começa a mudar, a pôr, o sol se começa a pôr mais notoriamente, até em que já não há quase luz. E, portanto, há um gesto muito, uh, se quiseres, pós-moderno nesse filme. É quase um filme de instalação, só que não é, porque ele pensa muito... Uh, Pensou, pensou muito e fez muito para chegar aqui, a este objeto tão minimal. Isso nota-se logo. Quem tem treino a ver, para quem tem treino a ver, isso nota-se logo. A diferença entre quem simplesmente deixou câmaras ligadas e apanhou a beleza, o saco a dançar ao vento do, da beleza americana. Yeah. Estás a ver? Tipo, ah, olha este momento. E é um filme, é, e ganhas até um prémio num festival por causa dessa, desse momento fugaz que tiveste a sorte de apanhar. Mas depois, ser cineasta é uma, é uma condição, como eu disse. É uhum. estar sempre 
a pensar no filme que está a fazer ou no próximo. Uhum. E isso pressupõe ser Hitchcockiano. Portanto, estar a pré-conceber, pré-conceber, pré-conceber e depois lutar contra as adversidades da filmagem e depois reanimar o filme, dar-lhe vida, uhum. dar, dar vida nova à ideia na, na montagem. Tu tens algum filme em mente? Em que sentido? Ah, fazer? Ah, sim, sim, eu estou a fazer um que lá está, olha, a produção foi ao ar com a pandemia, uhum. portanto estava bem encaminhado e tinha uma... dava sequência de alguma forma ao filme que eu fiz, que eu fiz antes, que, mostrei, que foi uh, publicado antes, está-me a faltar o termo para, para o que se diz nos livros, que é publicar, portanto, que foi o turno do dia, que o Turno do Dia foi um filme nas instalações do INEM, do CODU, e é um filme uhum. sobre o trabalho de atendimento telefónico no 24 horas no INEM, de emergência médica. Uhum. E eu gosto muito do cinema do Wiseman uh, por ser em palcos institucionais e já, tinha já na, na lista de projetos coisas a fazer em ambientes do género e estava a avançar com um deles que com a pandemia ficou um acesso completamente vedado. Uhum. Portanto, o, o, o acesso às instituições, por norma, na, na nossa cultura mediterrânica já é difícil. Uhum. Uh, os anglo-saxónicos são muito mais abertos nisso. Um, e mesmo assim, é, o Wiseman não fez filmes em todos os sítios onde quis, mas cá é muito mais difícil. Tem que se conhecer alguém, um tio que é juiz para se poder filmar num tribunal. E depois, mas porquê? Sim, sim, o quê? E depois sim. quem é que está a ganhar o quê? É muito complicado. <risos> e, e eu achei que o filme O Turno do Dia, por ter corrido tão bem, me abre mais portas, porque ninguém quer saber. Yeah. Eu mando o link a dizer, já fiz este filme, de coisas, a dar um voto de confiança, de que vejam como o que vai sair é uma coisa justa para a instituição, ou pelo menos honesta. Não, não vou ser desonesto em relação ao que me proponho, ninguém liga nenhuma aquilo. E com a pandemia ainda é mais impossível, por uma questão sanitária, né? Portanto, quem vem de fora hum, tem de vir de máscara e com o termómetro, com a medida de temperatura e tudo isso, tudo isso quanto mais com uma câmara a, a ir e vir todos os dias. Yeah. Eu percebo que eles vejam como supérfluo se estiver num hospital, Sim. estar lá mais pessoas, Sim. eu percebo. E portanto o filme Sim. que eu queria fazer foi completamente... E querias dar seguimento a isso em termos de ser institucional? Seguimento em, seguimento em termos hum, estéticos, se calhar. Hum. Ou seja, interessava-me voltar a trabalhar nesse ambiente, embora explorando coisas completamente diferentes. Uh, e entretanto comecei a fazer outra coisa e, e é engraçado porque é... É a primeira vez que eu estou a fazer um filme uh, sem um, estar concentrado num curto espaço de tempo. Uhum. Portanto, eu quando fiz o tour do dia, ou até o Banana Motherfucker, é uma coisa onde, como sempre, em tudo o que fiz na minha vida bem, ou com empenho, foi reunir todas as energias para, nesses dias, nesses meses, fazer aquilo. Uhum. Entregar a tese. Vai demorar três anos. O gajo começa a fazer a reunir a Força Universal... Do, uh, do Dragon Ball e mas investe tudo ali ao fim de três anos, pá, agora tenho que acabar isto senão é um peso morto na minha vida e passar para outra eu sempre fiz filmes assim também portanto, reunir energia, fazer e agora é a primeira vez que estou a fazer uma coisa uh, semelhante ao processo literário que é todos os dias filmar e todos os dias lidar com essa, às vezes libertação, ou seja, é muito libertador conseguir filmar uma coisa que mesmo que não vá dar em nada que me parece que ficou boa, e ao mesmo tempo frustração de estou a filmar e isto não está não tá a funcionar. Mas o desafio é esse, é continuar a fazer. 
e, e isto teve muito a ver também com uma questão que me ultrapassa, que é encontrei condições para isso ao estar fechado em casa. Portanto, uma pessoa encontrou uma forma de se habituar à nova rotina e etc. E o, o, cinema, o fazer um filme foi uma dessas formas uhum. de, de concentração, de, de comprometimento que eu, que eu arranjei. Tu agarras câmera em mão também? Ou... Sim, sim, sim. E vais filmar tu? E editar tu? Sim, sim. Eu gosto desse... Há muita gente do meu meio, até amigos, que veem os meus filmes e dizem pá, isto precisa de outro montador. Uhum. Mas isso eu percebo. E se calhar até é verdade. Ou seja, se calhar o filme era melhor. Mas não é isso que me interessa. A mim interessa-me cada vez mais uh, controlar o filme na montagem. A visão. Controlar o, a, a tal tonalidade musical que estávamos a falar há bocado. Uhum. Ou seja, eu, para mim é mais importante se calhar até montar imagens que não são minhas do que filmar uma coisa que não é montada por mim. Já. Yeah. Há um texto muito famoso do, a meio do século XX, do Alessandre Astruc, um, um realizador teórico francês, que cunhou um termo muito conhecido no cinema uh, francês, que foi o Caméra Stylo, a câmera, uh, câmera caneta, estilo de caneta. Uhum. E o que ele dizia é, o cinema vai dar um salto quando, começar a, quando a câmera começar a funcionar nas mãos do cineasta como a caneta funciona nas mãos do escritor. Yeah. E o que ele dizia era, o cinema ainda está demasiado preso às histórias e à ideia de entretenimento e vai só ser cinema quando for quando quase não houver mediação entre aquilo que o cineasta pensa e aquilo que ele quer dizer. Sim. Quando passar para a tela, quase com a mesma facilidade, entre aspas, ou seja, ele sabe que isso depois é muito difícil, um cineasta ter a capacidade de traduzir o seu pensamento numa forma, seja lá ela qual for, só vai ser cinema quando se aproximar da, da capacidade da literatura nesse sentido. Portanto, uhum. quando, quando já só virmos ideias sim, sim. a, serem, a yeah. serem formalizadas mais sim. do que formas de onde tiramos ideias, que é o que o cinema ainda é. Uhum. Isso é muito radical, essa ideia, mas uh, eu estou com ele. Ou seja, uhum. pelo menos continu vai continuar a haver outro, o cinema nos moldes que sempre houve muito bom, mas da, do, da minha perspectiva interessa-me o fazer. Interessa-me uma coisa que eu acho que interessa também a ti, que é fazer experiências comigo próprio. Yeah. E, e ver, tipo, isto é uma experiência. Yeah. Deixa-me lá, eu que sou altamente... Uh, concentrado em momentos específicos para tudo, quando é um combate de Muay Thai quando fui aos meus poucos combates de Muay Thai de competição, só aquilo interessava uhum. e, e tudo o resto desaparece e comprometo-me ao máximo com aquilo a minha alimentação vira-se toda para aquilo não sei. e também o fazer filmes foi isso uh, inclusive em diversas fases dos filmes agora é só pensar na ideia do filme agora é só filmar pois paro, agora é só montar e, e estou uma semana ou um mês de, uh, na montagem e agora é outra coisa, estou a fazer essa experiência uhum. e gosto dessa sensação de que, de que o filme de que o filme está a ser escrito mais do que filmado yeah. eu, eu relaciono isso muito com, com a música em termos de uhum. eu agarro num instrumento e não sei tocar e eu tenho música dentro de mim eu ouço na minha cabeça, eu sinto há, há qualquer coisa que eu quero fazer mas tu tocas? Mal, mas sim uhum. <risos> Toco baixo, tenho uma banda amadora nós, uhum. Pronto, eu divirto-me muito Eu gosto, gosto muito de tocar Mas não sou muito bom O meu irmão é mesmo músico profissional Ele é mesmo bom okay. um, Mas isso é o que eu sinto na minha evolução musical Que é Eu sinto a melodia dentro de mim Mas o os, os, meu corpo ainda não é capaz De transpor isso pelo instrumento uhum. E quanto mais eu treino, é entrar cada vez mais em sintonia com aquilo que eu realmente tenho na cabeça que quero pôr cá para fora. Uhum. 
E a frustração é a incapacidade de o fazer. O ficar frustrado ao tocar uhum. é não, não é isto que eu queria que saísse. Uhum. Eu não sei o que é que é que eu quero que saia, mas sinto. E quando consigo tocar e entro nessa sintonia, aí é que me sinto bem. Uhum. E sinto exatamente, é isto que eu estou a sentir. Uhum. E nesse aspecto a música tem, o músico tem a ligação direta daquilo que ele está a sentir dentro dele com aquilo que as pessoas estão a ouvir uhum. sair da coluna. Uhum. E isso no cinema está repartido. Tens a pessoa que tem o conceito na cabeça, a visão do que é que esta história é, uhum. e depois tens mil passos com pessoas diferentes, intermediárias, uhum. até chegar ao ecrã e a pessoa ver. Uhum. Sim, é uma forma muito esquizofrénica nesse sentido, ou seja, vai sofrendo mutações e desvios que não são uhum. esperados ou que não parecem fazer justiça ao que era a ideia inicial, etc. Mas... É... Isso é muito interessante o que acabaste de dizer porque isso tem a ver com algo que eu prezo muito na arte que é quando é libertadora. Yeah. Quando nos liberta. De quê? De nós mesmos, acho eu. Ou de quando nos liberta do mundo tal e qual o conhecemos e nos faz ver o mundo de uma forma diferente. E acho que, isso é exato, acho que a arte mais perfeita nisso é mesmo a música. Uhum. Porque quando... Nunca é à primeira que ouvimos a música mas é sempre à segunda ou à terceira que aquilo de facto começa a libertar e depois deixa de libertar tanto, começa a aprisionar-nos. Uhum. E, portanto, não há formas tanques, há momentos de libertação que são tão voláteis como esse em que tu sentes que atingiste essa tradução quase espontânea entre o que te vai na alma e o que conseguiste pôr cá fora. E é muito difícil, porque nós, para fazermos coisas, uh, usamos as estruturas que inventaram para nós para as fazermos. E por isso é que, de facto, a arte mais interessante é aquela em que cada música, cada livro, por mais que se assemelhe a coisas feitas antes, há qualquer coisa ali que faz parecer que, um, não é que é original, mas que foi feita como se não houvesse mais nada. Como se, fosse, como se fosse só o processo de criação e a coisa criada. E não há mais referências nem nada à volta. E, pronto, e esses, os formatos que nos rodeiam a fazer as coisas, as referências que nós temos, são formas de aprisionamento. Uh, portanto eu, eu não faço os filmes um, dissociado do cinema de que gosto uhum. mas é muito diferente quando há uma ligação mesmo intuitiva entre o que eu queria fazer e o que ficou agora, a tua questão sobre o cinema repartir isso um, de facto por isso é que a montagem uh, e há muita, há muita tinta que já, já, já correu à volta disto os soviéticos por exemplo nos anos 20 achavam que o que definia o cinema era a montagem precisamente por causa disso uhum. disto. portanto é, uh, interessa pouco tudo o que está para trás se é no momento de colar imagens que se vão gerar sensações e ideias um, isto não é bem assim porque depois há muita coisa que como vimos nasce do momento de filmagem mas o que é interessante se calhar no cinema a esse respeito um, é as múltiplas formas que há de se criar um objeto final uhum. e por isso é que é tão rico enquanto também campo de estudo os estudos filmicos dão panos para mangas por causa disso uhum. uh, inclusive na relação com, com o trabalho que o espectador tem que fazer portanto muitas vezes o filme é feito a pensar que mais do que estar ser inventado na montagem só vai nascer mesmo com a produção de sentido de quem o está a ver. Como o Wiseman, por exemplo. Há muito pouco cinema assim. 
a ter essa confiança total no espectador um, pá, mas no geral sim, no geral é tudo feito dessa forma mais segmentada como estás a dizer uh, pouco intuitiva uh, que parece que afasta completamente o cinema por exemplo da, da criação de música num momento de improviso yeah. eu, eu digo parece porque nunca afasta totalmente ou seja, sempre, a partir do momento em que há uma forma final há sempre algo de de intuitivo ali uhum. nem, que, nem que seja já só da parte de quem está a ver mais do que como foi feito sim, eu, eu lembro-me sempre do, dos os atores principalmente de, de lhes fazerem perguntas de ah, como é que fizeste este filme que era uma merda, ou como é que porque é que decidiste, decidiste não fazer este ou... e deles dizerem sempre tu quando lês o guião e aquilo que tu vês no ecrã são, não é que sejam coisas diferentes é, não tens capacidade de perceber onde é que este guião vai acabar uhum. ele agora como guião pode me parecer incrível mas depois de, de passar pela produção toda e a montagem já é uma história completamente diferente uhum. já é isso que estás a dizer a montagem é que vai editar os tempos uhum. esses batimentos de, de ah, sentimentos eu, a, mim, a mim isso interessa porque eu acho que é transversal acho que hum, todos os filmes que são produzidos têm essa possibilidade embora não a concretizem e uh, eu sou muito por exemplo eu sou muito avesso a séries por causa disso, porque aquilo está bem feito, muitas coisas são feitas com extrema qualidade, isto é, há muita gente competente à volta, por exemplo, da dramaturgia, da escrita, do, das, das ações principais da série e tudo isso, mas o facto daquilo estar condenado a cumprir um tempo específico e a alimentar uma sequencialidade específica, que depois pode, por exemplo ir para uma direção ou para outra com a reação do público, etc ou, epá, as pessoas estão a gostar, bora lá mesmo continuar portanto essa ausência de uma meta final em vista uh, atrofia-me imenso Porquê? porque haver um momento em que se fecha a música, o filme, o livro é das partes mais uh, é das partes mais fundamentais ao ato artístico, a meu ver uhum. portanto uh, esse momento de decisão o Duchamp, por exemplo, falava muito nisso. Ele dizia que um, a maior parte dos artistas demorava muito tempo a tentar fazer uma obra de arte e pouco tempo a dá-la como acabada. E ele dizia que fazia o inverso, que demorava muito tempo a pensar na obra de arte um, e pouco tempo a fazê-la. Uhum. Portanto, ele demorava era muito tempo a perceber o que é que valia a pena fazer. E depois é só pôr ali um urinal uhum. no museu. Estás a ver? Uh, não é um gesto gratuito é um gesto com muito processo só que inverte um, esse momento de decisão sim, sim, sim. inverte o equilíbrio dessas yeah. coisas e espera, um, tu fizeste uma pergunta antes disso que foi que nos levou aqui bem, eu não sei Diz isto, é. o que quis dizer agora? Uh, um bocado assim à parte mas eu lembro-me da Maria falar disto de, de Big Brother <risos> ela disse isto, eu, eu juro eu comecei-me a rir tanto porque eu ah, não sei quando é que isto foi merda foi há ah, um ano, comecei a ver o Casados à Primeira Vista Sim. eu nunca vi televisão portuguesa eu cresci, é uma cultura paralela tipo... nem o Marangos com Açúcar? não, okay. não estás conhe... mesmo fora então completamente sinto que somos do mesmo, do mesmo ano yeah. devíamos ter partilhado pelo menos yeah. essa não, porque eu não tinha televisão propriamente dita uhum. a minha televisão estava ligada só por satélite uhum. Então tinha canais alemães e canais japoneses e canais americanos e, e eu também cresci em família internacional, amigos muito estrangeiros, então acabei por cultura ocidental, cultura americanizada, uhum. digamos, uhum. Sim, inglesa. Sim, 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 sim. 
e passou-me completamente ao lado. mais Team Cartoon Network do que... Exatamente. Cartoon Network, Nickelodeon. Sim. Yeah. Mais do que Canal Panda e... Não, não houve Canal Panda. Radical. Também. Não vi Sique Radical. Yeah. Não vai tudo abaixo. Pois Toda a gente são... fala, não conheço. São assim, são, yeah. tu, são, são experiências de vida diferentes. Yeah. É fascinante como é que mudando de canal yeah. somos... Temos referências completamente Exato, diferentes. E crescemos no mesmo sítio, não é? Uhum. <risos> Mas completamente. E eu, eu, o Casados à Primeira Vista foi a primeira vez que eu vi qualquer coisa seguida num canal português. E por acaso foi esse programa. E eu não sei, o primeiro episódio, alguém falou-me que havia esta série. E eu, calma, Casados à... Então as pessoas... Sim, sim. Primeiro que a premissa me entrasse na cabeça Demorou-me um bocado, eu tive que me sentar e pensar Mas calma, isto é real? Uhum. Não, estas pessoas estão sem pagas para fazer isto, isto não é real E esta guerra E depois, a partir do primeiro momento em que ligaram O episódio na televisão, eu fiquei de boca aberta Literalmente uhum. não, Sem palavras de... Bom, mas aquilo Apesar daquilo que te Apesar daquilo que te espantou Que era se calhar mais Próximo, que é por exemplo reconhecer a, a língua e os comportamentos porque são pessoas de uhum. Portugal e portanto notas logo que estão a expor num formato que não tem o total controlo sobre a ideia uhum. esse formato já o conhecias de lá de fora portanto, de... Não. Não? não 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 ah, não seguias que era reality não. shows das Kardashian uhum. e coisas não. assim Eu conhecia o reality okay. show das Kardashian nunca segui Eu sou... Pronto, é porque é que são formatos que apesar de por mais originais que sejam, com pequenas sim, nuances, sim. são importados. Sim, sim. Mas depois não deixa de ser muito curioso, porque conhecemos... Até um rapaz que entrou nesse, uh, nesse programa e treinou connosco uns o tempos. David, o David, o Diogo contou-me. É. Mas o que significa... Isto é, serve só de exemplo a como, às vezes, o conhecer a maneira da pessoa falar, porque também yeah. crescemos em Cascais ou na Lapa, etc., yeah. já muda completamente a percepção do que é que é um reality show Sim. Portanto, porque nós temos ideia de que as pessoas comportam de uma certa forma no reality show e depois o que vemos é pessoas a tentar comportar-se dessa maneira, yeah. porque tá, também são orientadas nesse sentido yeah. e, mas há sempre qualquer coisa que escapa yeah. a isso mas nos isso, reality shows isso foi o que foi genial para mim no Casados à Primeira Vista é que nós estamos rodeados nós vivemos num mundo em que toda a gente está a agir são uhum. atores, uhum. na maioria as uhum. pessoas em situações sociais estão a ser atores e, e estão a pensar na melhor forma de agir ou na forma mais correta ou o que é que esta pessoa vai pensar se eu agir assim constantemente a autocorrigirem a forma como estão a ser percetidas percepcionadas desculpa percepcionadas pelo, pelo mundo exterior e isto é uma situação em que o teu mundo o que aquilo que é o mundo real leva uma chapada espera quando diz o teu é o do espectador não, 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 a pessoa ah, que está no Casados sim. à Primeira Vista sim, A pessoa sim. que se vai casar com uma pessoa que nunca viu sim. Que, que senta-se lá e de repente Aquilo não é normal Não é não, Pelo menos de forma cultural tradicional Não é, é, é novo Sim, sim, são expostas a uma nova, não há uma regras, nova convenção Exatamente, sim. não há é. regras como deves agir ali Não há uma convenção social do que é, que é correto ou não Dentro daquela situação hum. É totalmente novo isso só não é bem assim porque são-lhes dadas diretivas. Sim, sim, claro. E, mas isso ajuda muito a, a que é. os atores possam sê-lo dentro de determinados parâmetros. Sim. Mas depois, no meio, continua a ser essa zona move, sim. Ah, pantanosa que é... O que é que eu estou aqui a fazer? Mas é, eles não são atores à partida, não é? Ou, ou, ou... 
Não, não, ou seja, não, eu, eu acho que se, o que é que é ser ator? Se for Sim. como tu acabaste de pôr, que é, somos todos no dia-a-dia. -dia. Eu, eu gosto muito dessa visão. Yeah. Dessa visão de que, de que eu estou a ser um ator aqui, estou menos no controle da perceção de quem me vai ouvir, Sim. não sei quem vai ser, do que estou no controle da, da tua ou da do Gonçalo. Sim. Um, e quando saio, outras pessoas vão ter essa percepção sobre mim. No trânsito somos atores, comportamos yeah. de certa maneira, inter, interagimos com os outros. E nesse sentido eles são puros atores, yeah, porque sem, eles movem, ou seja, eles causam a ação, um, ou, ou são agentes da ação, yeah. passa a redundância, são agentes dramáticos de outras coisas que também fazem avançar o, o drama nessas séries. Uhum. Uh, e às vezes é uma complicação para quem faz esses programas. Eu uhum. gosto muito de tentar reparar nisso, por exemplo, seja sobretudo nos reality shows, que é estar a ver, porque também já trabalhei em televisão, e os gajos que estão a montar querem que eles façam certas coisas e eles não fazem e é a montagem que os faz parecer que fizeram ou que disseram yeah. e puxa aquilo ao limite Estás a ver? Tipo, ele disse isto, não é grave o suficiente é feito, por trás do, é feito sonoro por trás do que ele disse para parecer que é mesmo grave uhum. e é tentar enfatizar ao máximo o que já está pré-concebido ou o que surgiu como uma possível linha de ação e muitas vezes há, há personagens pessoas, vá, que são, são facilmente se tra transformam em personagens por conta própria, que são boas a, a, a fazer desenrolar a ação numa certa direção, ou porque são conflituosas, ou porque são completamente uh, desbocadas e falam pelos cotovelos e aquilo dá muita matéria, sei lá, um concorrente no Big Brother, que fala, 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 fala e que se quer impor, aquilo dá muita matéria, até ao contrário é, pá, nem sei o que é que é de escolher deste gajo para fazer parecer aquilo que já me disseram para o fazer ser yeah. a ver que este gajo só diz merda uh, portanto eu nem sei que merda é que é de deixar de fora para o fazer parecer mais estúpido sim, sim, sim. Uh, mas, mas a diretiva não vem de cima é, este gajo é, vai ser o, o mal da fita aqui ou o mais próximo disso e um, eu gosto muito de ver o quando vejo reality shows não, não, eu não sou, não sigo assim não vi o Casados à Primeira Vista, mas vi o um primeiro ou o segundo episódio por curiosidade típica, yeah. né? o que é que vai ser isto? É absurda a ideia, yeah. deixa lá ver. Senti um, uma vergonha alheia imensa, <risos> ou seja, é lembro-me lembro perfeitamente desse Dave ou David yeah. uh, chegar ao quarto do hotel com a rapariga que eu tinha acabado de casar e de se fazerem um momento que era um salto para a cama Tipo, que, que, que obviamente que não depende deles. Alguém yeah. disse, pá, façam qualquer coisa com os Três, casais que uma... Sim. E, aquilo, e aquilo foi das coisas mais constrangedoras que eu vi possivelmente na yeah. vida, porque sabia que eles próprios não estavam à vontade com aquilo. E a câmara, ou no fundo o programa, não conseguiu esconder isso. Yeah. Tento, mas não conseguiu esconder para mim, que já, conhe... já vi muito e sou especulo, o, o, o espectador comum está a ver exatamente o que é suposto ver-se. Uh, o que é suposto ver-se de acordo com quem com o que é concebido para estes programas que uhum. é aquele salto para a cama do nem, estes tipos nem sabem o que lhes espera estás a ver, yeah. estão tão contentes portanto há, uh, eu esses reality shows não, por acaso não são demasiado controláveis uhum. para eu me interessar por eles sim. tal como as telenovelas agora, tudo isso vicia Sim, sim, sim. Tudo isso é como o açúcar. Aquelas pessoas que dizem, ah, nem sei o que é, não é. Pronto, eu, eu sei que há pessoas que não têm aversão natural a certo tipo de conteúdos, sejam lá eles quais forem. Muitas é uh, estética televisiva trash, tipo reality shows e tudo isso. Yeah. Tem aversão mesmo. Uh, 
tal como algumas têm o açúcar. Portanto, o açúcar não é doce para toda a gente. Mas a maior parte das pessoas, se se deixar envolver, por seja uhum. que conteúdo for, uh, envolvidos terá. Isso tem a ver com o poder da repetição e da rotina. Nós, quando estamos imersos numa tarefa, deixamos de nos ver de fora. Uhum. E por isso é que muitas vezes estamos a ver um programa de que, que temos vergonha de ver. Porque a vergonha vem desse olhar de fora. Do, Epá, se alguém me visse a ver isto, yeah. eu nem parecia eu. Mas estamos a ver o programa porque estamos dentro dele. Entretanto, já criámos identificações emocionais com as personagens. Uhum. Por mais estúpidas que elas sejam, foram trabalhadas nesse sentido, ou nós criámos essa possibilidade. E o que eu gosto muito do, quando vejo Big Brother é aquilo também é extremamente formatado, mas quase tudo lhe escapa uh, do ponto de vista dramatúrgico. E eu e até, até, até tenho pena, tenho, estou a ver aquilo e a pensar que uh, as vias do acaso são, estão sempre a ser cortadas e vão sendo cada vez mais. Por isso é que aquilo à medida que avança vai sendo cada vez mais desinteressante. E é um efeito muito curioso, que à medida que os bibliotecos avançam vão sendo mais desinteressantes, uhum. para mim, mas vão sendo mais viciantes. Porque eu, entretanto, estou dependente daquela dosagem diária. E aquilo, os nossos corpos reagem a coisas mais do que os meros conteúdos. Reagem ao formato, que é chegar a casa e puf, tão bom que é depois de um dia de cansaço, já saber que este açúcar me vai dar este prazer imediato. Yeah. E... E uma, da, uma, da parte desse, uma parte importante dessa substância aditiva é o, o, a promessa de que vai haver uma polémica, de que vai haver o um drama. conflito. Sim, yeah. é o, o gancho narrativo. Yeah. Pá, e isso, eu, eu, eu no fundo vejo aquilo e, e tenho todos dobrado Tenho um lado de junkie, estou a ver e estou a ver porque estou viciado no produto e tenho outro que é tentar ver de fora como é que criaram este mecanismo de captação de atenção yeah. mas o Big Brother depois ainda me interessa mais porque tem outros níveis de leitura tem muitos outros níveis de leitura uh, yeah. muitos possíveis yeah. eu, diz, diz. Um, eu por acaso tenho um, um filtro de merda de drama bastante bom um, o, com o Casados à primeira vista eu comecei ao início e fiquei fascinado para já, eu nunca segui esse formato por isso era novo e depois, dentro desse formato, é logo muito extremista, não é? Que é logo, vão-se casar duas pessoas que não se conhecem, estão lá as duas famílias uhum. e é suposto toda a gente agir como se isto fosse normal. Por isso, logo de um ponto de vista de estudo social, é incrível para mim, é fascinante. Assim que passa à manipulação do drama, uhum. assim que deixa ser o tema de eles apenas apanharem as pessoas a reagir, porque aquilo é tão estranho que é, que é bom material, uhum. e passa a eles, ok, vamos encenar este programa, criar o drama, puxar... Desinteressa-te. Desligo logo. Uhum, uhum. E a mesma coisa acontece-me com o cinema. Uhum. Eu fui ver o primeiro dos novos filmes de, de, de Star Wars, da Disney. O primeiro, só. Não vi mais nenhum. Que é... É muito confuso dizer o primeiro no Star Wars, porque eu nunca sei se é o primeiro yeah. de antes, o primeiro de agora, o primeiro, o primeiro de, há de agora. anos atrás. Sim. O primeiro da Disney. Ok. Uh, e eu, o, em que o protagonista é preto. Sim. Pronto. Eu sentei-me no filme... E desde... Só isso já é muito esquivo Porque eles criam De forma muito manipulatória A possibilidade de nós escolhermos o protagonista yeah. E isso é, é Política de cotas yeah. há, eu... há um preto 
para não nos chatearem. E a escolha era uma mulher e um preto. Sim. Com, na altura de diversidade do sexo e do Sim. trabalho. Não, mas também tens o, a nova versão do ano solo. Yeah. Para quem é mais, tá, é aquele pai Sim. que vai com mas, os filhos. Yeah. Caros, mas nem era isso. A questão para mim era, a partir do momento em que eu, eu sinto que alguém está sentado numa mesa de bater marketing, uhum. vomito. Logo. É tipo... Sim. Não, acabou, não quero mais Eu sei que todos os plot twists Tudo o que acontece está pensado Está estudado, é uma equipa a estudar Estatística, a ver Cada vez que uma personagem fizer isto Isto acontece e o público gosta Vamos juntar todos estes momentos que descobrimos Durante 30 anos de cinema Que funcionam e vamos, vamos metê-los no mesmo filme uhum. E tu não, não funciona assim, tu não podes ir buscar mil peças de puzzles diferentes e montá-los num puzzle, não é? Uhum. Com uma tesoura consegues, mas, uhum. mas a história não fica, não é uma imagem que tu escolheste, acaba por sair um puzzle com mil peças diferentes, uhum. não é? E, e, e o filme eu acabo por sentir isso, que não era uma visão de uma história realmente interessante de nos contarem, mas sim apenas uma mesa de pessoas que querem fazer dinheiro a dizer qual é a forma em que as pessoas vão falar mais sobre este filme uhum. e vão ver mais e vão apoiá-lo mais. Uhum. E quando eu vejo isso, não, o meu interesse desliga-se por completo. Yeah. E hum, podes recear o facto de ir, ir a ver cada vez o cinema popular e yeah. ser cada vez mais isso. Um, ou seja, quem gosta de cinema já desertou esse campo de consumo há algum tempo yeah. uh, e acho que as pessoas mais sensíveis como uhum. tu também vão desertar porque, yeah. de facto, isso é cinema em função da publicidade. O que não deixa de ter coisas interessantes, mas não é do ponto de vista estético. É do ponto de vista da produção ou do marketing, precisamente. É isso. É isso. Eles podem ser muito bons com os efeitos e tens melhores equipas de CGI, mas a história... Sim. E quando eu digo da produção, não é só dos valores de produção, sim, sim. de construção do filme. É da produção enquanto engenharia social. Ou seja, uhum. que produto é que, vamos, é que se vai criar para ter um certo efeito sociológico. Uhum. E aí os Star Wars entram quase na mesma categoria que os Big Brothers Que uhum. estão a cumprir a agenda yeah. São coisas que têm que vir a renovar as formas de percepção Que nos moldam enquanto seres humanos E eu nesses momentos também tenho muita repulsa Que é quando sinto que... Quando sinto, pá, mas quem é que vocês querem enganar? Não é, que não, não, é que, não é que eu seja difícil de enganar Mas é a fasquia está mesmo baixa E, é, e é, o assustador é que funciona cada vez mais uhum. Portanto, ver um filme de Star Wars está muito longe de ver, neste momento, de poder apreciar uh, esteticamente alguma coisa ou uma narrativa. O que está a ver é uh, uma possível venda de produtos, de cena para cena. Yeah. De bonecos de Natal, de roupas, de t-shirts, de ab abrir pontas uh, que deem sequência à mitologia. Yeah. E, e, tudo e não isso... ofender ninguém. Não ofender ninguém, é muito importante do ponto de vista da, do, do impacto no consumo. É uma coisa muito contingente e isso vai dar muito para mangas em termos de estudos uh, daqui a não muito tempo. Portanto, olhar com recuo para como as coisas foram feitas de acordo com o valor de mercado. Um, mas um, é não só as coisas que se vendem no imediato ou no, na proximidade. Portanto, o filme, no fundo, é um estratagema para publicidade. É um estratagema publicitário. Um, nem que seja pelos anúncios que passam antes do filme e que compram esse lugar, nem que seja pelas marcas que se associam ao filme, etc., mas também pela, um, pelo horizonte infinito, o que se chama uma mise en abîme, um, quando é o efeito de nos vermos 
num, com um espelho à frente e outro atrás e nos vemos reproduzidos até ao infinito uhum. a, nossa, a nossa parte de trás da cabeça e da frente até ao infinito uhum. é um efeito de, 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 ao infinito de mercado que é uh, criou-se uma personagem nova vamos ver como é que o, o público reage para ver o quão viável é fazer uma série à volta desta personagem yeah. e isso tem tudo a ver com o início da nossa conversa sobre o WhatsApp ou seja, é uma multiplicação infindável de mundos onde o que está na base é o lucro. E, no fundo, o objeto da, da publicidade somos nós mesmos. Nós é que estamos a ser vendidos. Estamos uhum. a ser vendidos a nós mesmos. E o filme é um estratagema para nós sermos consumidores do quê? De nós próprios. Daquilo que nos interessa. E o algoritmo do YouTube leva-nos a, a, a gostar de alguma coisa que já gostámos antes. Uhum. Portanto, é fechar, 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 fechar-nos, fechar-nos sobre nós mesmos. Reforçar da bolha. Reforçar o, nosso, o, reforçar o interesse que já tínhamos antes condimentá-lo, complementá-lo um bocadinho, mas reforçar, reforçar, garantir que não paramos de consumir, um, sendo dessa forma consumidos pela própria tecnologia. E o cinema, a história do cinema, ensina-nos que isso sempre esteve lá desde o início, mas uh, é impressionante ver o quão útil foi a coisas que foram muito para lá do cinema, mas que continuam a fazer uso do cinema, quer como indústria, quer como mecanismo de perceção. A publicidade, o Instagram... São, depende tudo de efeitos cinemáticos isto é, testados no cinema como, de forma laboratorial por exemplo o TikTok uhum. o TikTok baseia-se num tempo de duração que se descobriu ser eficaz do ponto de vista da captação da atenção e isto não é uma invenção de agora o cinema quando começou era uma moedinha que se punha num monóculo e via-se uma coisa do tempo de um TikTok portanto um minuto e faziam-se filas para se ver isto e, portanto, essas pistas já estavam lá, estão muito mais atrás do que nós imaginamos. Essa, esse TikTok, não deu em nada, porque houve outra coisa que economicamente se tornou mais eficiente, mais produtiva, portanto, aquilo ficou lá. Mas essa pista já lá estava e, entretanto, cento e tal anos depois... Cá na, estamos nós no, outra vez. No, cá estamos nós outra vez, com isso a funcionar noutro, yeah. noutro dispositivo porque se adequa mais a esse dispositivo que é yeah. no caso o telemóvel né? portanto o dedo essas questões interessam-me imenso Olha, foi, foi, coisa, foi uma coisa que eu explorei imenso na minha tese o, toda, a tese tem quatro partes toda a primeira parte é dedicada aos autores que eu mais gostei verem falar sobre esse assunto curiosamente há muitos recentes mas eu dediquei mais a alguns que já falavam disto nos anos 70 e 80 um, e é impressionante porque na altura eles eram vistos como apocalípticos género, pá, o que vocês estão a dizer é de loucos e hoje é normal portanto ver, ver por exemplo um Jean Baudrillard um autor francês do, do, que escreveu muito dos, entre os anos 70 e os anos 2000 produziu imenso intelectualmente uh, vê-los a falar sobre o Reagan sobre o fenómeno da eleição do Reagan e o, fenómeno, o efeito do Reagan em termos presidenciais sobre os americanos, sobre a cultura americana aquilo é o Trump, aquilo é um exagero para o Reagan, mas bate tudo certo com o Trump. Yeah. Uh, e foi preciso passar mais um bocadinho de tempo para não ser assim tão uh, absurdo prever certas coisas a que a tecnologia e a indústria cultural nos ia levar. Uhum. Isso interessa-me imenso. Interessa imenso. E portanto eu partilho muito do teu sentimento de repulsa. Mas já uh, tentei criar uma forma de resistência a isso, uh, que é... Cada vez mais quando eu vou ao cinema ver esse tipo de filmes, ou seja, os filmes que já se baseiam numa certa nostalgia do cinema, quando um Joker começa a funcionar, as pessoas querem ir ver o Joker não só porque querem ver o filme, mas porque... Então, 
já não me lembrava de ir ao cinema assim. Ou o meu pai está-me a dizer que ir ao cinema na, na altura dele era sempre isto. Era de uma semana para a outra, era um, um padrinho e um apocalipse, não. Yeah. E um 2011 no espaço. Tá Imagina o que é que é um ano com, nem digo todas as semanas com isto, mas com quatro ou seis filmes assim. E portanto, yeah. ir, ir ver um Joker já tem um efeito nostálgico que é trabalhado. Ou que é, quando é criado, começa a ser falado dessa forma. E muita gente gosta do Joker de forma exagerada também porque está imersa nesse sentimento de nostalgia do cinema. Tanto que a referência é precisamente essa reanimação que o cinema teve nos anos 70. É pá, isto faz lembrar o Taxi Driver e tem imensas referências ao Taxi Driver e também está-se a reviver yeah. outra época através de um filme. Uh, mas eu cada vez mais quando vou a estes filmes que exploram o presentismo, Star Wars... James Bond, e vou muito porque, por causa dos meus sogros, sobretudo por causa do meu sogro que gosta de se manter fiel a essas, a essas chagas eu gosto de que o cinema seja um teatro que vai muito para lá do ecrã uhum. que começa na compra do bilhete, ou se quiseres na entrada do Colombo e aquilo é tudo um teatro, que pode ser até um circo de horrores, se quiseres mas que tem muita coisa de encenado, ou seja o que eu quero dizer é Depende de nós, observadores, dar outro sentido ao filme que vá para além do mero filme. Uhum. Uh, e é curioso porque depois o, o Nietzsche também tem uma, passa uma passagem na Gaia Ciência que é algo do género, não é isto, vou citar mal, mas o que eu retirei foi isto que é, ele quando ia ao teatro não queria saber da peça, queria saber do efeito que a peça tinha nas pessoas todas à volta dele. E para ele o teatro era o reflexo da peça na cara das pessoas no público. No era a ferramenta? É, sim, uma ferramenta de trabalho. Para ele a arte era uma ferramenta de trabalho. Para perceber melhor a humanidade. Para fazer filosofia. E portanto ele admirava os artistas, mas eram só produtores de lentes. E neste sentido ele quase que relativiza a arte. Ou seja, quase que não interessa se é uma má peça, se é uma boa. O que me interessa é o efeito que isto tem. Em mim e nos outros, poder analisar isso. E os Star Wars são, são efeitos são máquinas de efeitos sociológicos brutais, e o Big Brother também ver como é, que as, como é que uma porcaria de um programa tão óbvio, tão obviamente construído, tão básico nas premissas dramáticas e narrativas e estéticas, que como é que isto tem um impacto tão grande. Se quiseres depois dá para extrapolar tudo isto, porque nós desvalorizámos durante muito tempo quando eu digo muito tempo é durante 20, 30 anos desvalorizámos muito estes programas que neste momento são uma espécie de série B do que, é, do que são as notícias uhum. por exemplo, se tu segues cultura americana em termos mediáticos então sabes que a presidência do Trump é um reality show uhum. não é, aquilo não há nada de informação nem de político no sentido tradicional do termo yeah. que sabíamos ter havido ou haver enquanto crescemos é um reality show tem todas as ferramentas de um reality show baseia-se exatamente nos mesmos efeitos de captação de atenção narrativos yeah. e de produção que um reality show envolve. Até, aliás, para não parecer que estou a... Para não parecer que como se alguém estivesse a ouvir e a pensar este gajo está a roubar as ideias deste gajo. Não, isto é, são coisas que muita gente pensa, que me interessam, e que estão muito bem resumidas num artigo do Pedro Busch-Rimendes de um Expresso, pá, dá um mês ou dois atrás, não sei. É uma questão de procurarem. Portanto, o Expresso, o semanário que sai ao sábado, há um artigo dele extensíssimo, que se foca precisamente no, na vida do Trump como um reality show, que culmina, que vai andando por programas, nos quais a presidência é só mais um. Portanto, ele até acaba o artigo de forma muito original, dizendo que a presidência não é o 
o ponto alto da carreira dele é só mais um episódio yeah. no reality show que é a vida dele o que é que virá a seguir, não sei mas a presidência não há de ter sido o cargo o último cargo a ser desempenhado enquanto ator de reality shows yeah, yeah. e nós menos ver o Big Brother eu acho que dá-nos ferramentas para tentar perceber uh, o que é que se passa no mundo de uma forma muito maior do que só o Big Brother claro que o que se passa ali no Big Brother muito mais no, do que no Colombo é um autêntico circo de horrores uhum. do ponto de vista moral é pôr pessoas no, é expô-las num palco uh, sem qualquer peixe moral ou seja é... e, e, e a, grande, a grande contradição disto é o Big Brother ainda funciona porque veicula valo, valores morais ou seja, eu que vejo Big Brother sei que as pessoas se interessam porque se identificam com as boas e as más ações de uns e de outros e os comentadores já aprenderam a adaptar-se a, a esse tipo de valores. Eles já comentam as atitudes. Estás a ver? Gostam deste e não gostam daquele pelo que disseram. E são atitudes, de, de um ponto de vista, são até pedagógicas. Ou seja, a intenção destas pessoas até é boa. Elas querem defender o que está bem. Uhum. E isto tem a ver também... Ou seja, tu deves conhecer um termo que é o infotainment, uhum. que é a mistura entre informação e entertainment. Foi uma coisa cunhada, acho eu, nos anos 90, alguns por um teórico qualquer, a partir de uma análise sociológica dos efeitos que a informação tinha no Reino Unido sobre a população, a maneira como estava a ser uh, concebida, reconfigurada e atualmente uh, diz o byung Chulan, o filósofo germano-coreano que uh, vivemos uma expansão do edutainment portanto, da, da fusão entre os valores educativos e a sua incorporação na indústria do entretenimento e isso é impressionante, ou seja, se tu fores ver os casados de fresco Aquilo tem tudo a ver com valorizar uh, a integridade moral de um em prol de outro. Uhum. Ou de, epá, este tipo até está a fazer o que é possível para manter o casamento. Esta gaja que é uma ganda cabra porque não, porque não se esforça, porque yeah. quer levar a dela avante. E é isso que nos agarra muito aos conteúdos narrativos das séries cada vez mais e dos reality shows. Portanto, já não é... Já estamos muito para lá daquela coisa de que, claro, quem não vê reality shows não sabe isto, mas já estamos muito para lá daquela coisa do ver reality shows é mamas e porrada. Uhum. É gaja comerem-se yeah. e outras a andar à porrada. Não, já estamos muito para lá disso. O que, neste momento, aquilo a que os reality shows chegaram tem muito a ver com a, estas ações morais mundanas. É, os, os comentadores do Big Brother são capazes de passar maior a analisar o quão bem alguém teve por não, por não descer ao nível do outro que está a discutir, estás a ver? Pá, este gajo é um grande concorrente porque aguentou-se, não lhe respondeu e aquilo é valorizado e as pessoas cá fora gostam dele por causa disso. E há quem defenda, há quem defenda mesmo, e eu acho isso abjeto, uh, mas há quem defenda, e com boas razões para isso, um, que isto é uma boa forma de educar as pessoas. Por exemplo, trazendo temas uh, sociais contemporâneos para a televisão. A homossexualidade e a homofobia, o feminismo e a misoginia, o racismo e o antirracismo. Portanto, e o Big Brother está a tentar capitalizar essas uh, disputas morais. Yeah. Ver? Metendo lá negros, metendo lá homossexuais, metendo lá etc, etc, etc. E eu, eu quando estou a ver, estou sempre a pensar nisso. Isso, quando a Maria e o Diogo dizem que eu gosto de ver Big Brother... Eu digo mesmo que é tipo um acordeão em muitas dimensões diferentes. E esta, yeah. esta é uma das mais interessantes. A do, se quiseres, o ponto de vista é o da teoria da cultura. Uhum. Mas para isso é importante ler. É importante ler quem sabe falar sobre o assunto. Uhum. Ou seja, eu tenho muito treino a falar disto porque já recolhi dos melhores. Estás a ver? E sem esse balanço, sem estar a ler coisas exigentes e estar a ver merda, 
pá, a merda não serve quase para nada. <risos> serve para é. uma, uma coisa que, que eu respeito, que é descansar a cabeça de algumas pessoas. Yeah. Uh, mas, um, cuidado, porque é um descanso que tem um efeito aditivo. Uhum. Há várias maneiras de descansar. E descansar sempre a comer um, um quequezinho. Yeah. Né? Nós sabemos que os queques fazem mal. Sabem bem, sim, sim. mas fazem mal. Portanto, yeah, comer um de vez em quando, agora eu acho comer um todos acho, os dias. Acho que essa dimensão é yeah. a do descanso, do limpar a cabeça, é, não é muito perigosa, mas é um bocadinho perigosa. Se a pessoa não tiver mesmo uma vida preenchida, yeah. deixa-se consumir pelo queque. Sim, eu, sim, eu conheço sim. pessoas uh, que com a quarentena uh, mergulharam completamente no Big Brother, no uhum. anterior este que está a dar agora, porque tinham o TV e reality. E de repente aquilo é um... São sugados para dentro de um universo que trata deles, não é três vezes por dia, com o extra da manhã ou da tarde e da noite. É 24 horas. É a possibilidade de serem uh, o que o Nicholas Romb, um teórico, chama de viewers que é viewer com users. Yeah. Portanto, tu és um consumidor uh, através da visão. Yeah, da yeah, omnivisão. Yeah. Vês tudo. Tu és, o, tu és o grande irmão. Podes ver as 24 horas. Yeah. Podes encontrar as coisas. Podes depois ver que estão a, a fazer os resumos errados yeah. daquilo que tu viste. Podes segui-los no Instagram a seguir. Yeah. E depois yeah. podes ver no Facebook e no YouTube e, e ver uh, o que é que eles andam a fazer fora dali. Pronto, isso cada vez mais. Uh, isso tem uma área que é a economia da atenção. E aliás, andam agora um documentário está tá a ser muito falado. Uh, que é um documentário fraco do ponto de vista estético mas que tem que diz que sintetiza a informação que é muito importante uh, e por isso é que as pessoas estão a reagir que é o da o social dilema uhum. já deve ter ouvido falar na Netflix yeah. não sei se já viste ainda não pronto e é um documentário que fala precisamente sobre isto de forma muito redutora e resumida está <risos> tá cansada a cena uh, yeah. e mas muito redutora e simplista, mas também pedagógica. Ou seja, aquilo é um documentário que eu recomendo vivamente a que pais vejam com filhos jovens ao lado. Porque aquilo analisa a forma como tudo, em termos mediáticos, está a ser, uh, tem vindo a ser concebido para nos manter presos uh, a uma coisa. Seja o Instagram, seja o YouTube, seja o Facebook. Bah, Star Wars é só um... O Star Wars é o mal menor no meio disso tudo que vem aí. Uh, se quiseres. Eu, eu vejo o dilúvio a vir com os videojogos. Mas... Então? Ou seja, eu acho que isto tudo tem, vai ainda culminar numa... Na realidade virtual. Uhum. E na ideia de que somos participantes nessa realidade. Mais do que só uh, consumidores ou espectadores. Uhum. E os videojogos acho que exploram tão... Estão na fronteira perfeita entre o, o abismo e a realidade. Uhum. A ver? Entre o só consumir e o agir. Porque tu acabas por também fazer parte é, da história isso, que está a decorrer. Isso, mas, isso não me assusta porque eu acho que não vou estar vivo para ver os efeitos uh, de, de reestruturação total que isso vai ter na, na civilização, um pouco como outras uh, formas de mediação, por exemplo, como o cinema já tiveram. Acho que esta vai ter um impacto tão grande como o cinema teve ou muito maior. E acho que não vou, tar, não vou estar cá para ver esses efeitos. Portanto, não me preocupa muito. Mas uh, preocupa, por exemplo, quem vem a seguir de mim uh, se isso não vai ser uma forma de totalitarismo invencível. Uhum. Portanto, se não vai ser a mesma coisa que vem para ficar. Ou seja, a ideia de que vamos viver em realidades virtuais. E que as, a maior parte das pessoas que nós hoje conhecemos 
vai ser mantida só na sua bolha, mesmo que seja a vida física. Mas mais e mais para a frente, as redomas de virtualidade vão tomar conta da nossa vida. E acho que os videojogos vão buscar muito à, ao, que, ao que se está a aprender na, na área da economia da, comportamental. Uhum. Que, que as redes sociais têm vindo a explorar e etc. Yeah. Bem... Desculpa, eu disse, o Diogo deve recomendar porque eu falo muito. <risos> eu agradeço e vou te querer ter de volta, mas entretanto hoje já temos okay. outras coisas que tenho que fazer. Desculpa, uh, desculpa. mas olha, obrigado o muito entre, por vir o, entre, o entrevistador a dizer-me que tem coisas para fazer. Uh, não, não. <risos> a seguir, a seguir. Sim, claro, eu também. Um, obrigado por vir cá ao programa. Pá, obrigado. Um eu. prazer e vou te querer ter de volta, claro. Okay. Isto, isso. Tens muita conversa para dar ainda. Estamos bem? Uh, queres deixar, queres falar sobre alguma coisa que estejas a trabalhar, deixar um, um link para pessoas verem alguma coisa tua uh, não, não. Uh, ver coisas minhas, acho que não há nada o que é que eu posso recomendar uh, que tínhamos estado aqui a falar um, não, olha, é uma recomendação pobre mas já que acabámos a falar disto esse comentário gera algumas reações Social Dilemma Sim, Social na Netflix dilema, Okay. Apesar de ficar a ressalva, eu não gostei nada do documentário. Yeah. Mas pronto, isso é outra conversa. Ok. Vá. Obrigado, Pedro. Tchau. Tchau.